0: Merci beaucoup Pierre, vous m'entendez bien comme ça, ça va Alors c'est vrai que je suis assez souvent dans la paroisse, hein, puisqu'il y a dix jours je prêchais ici, il y a quelques jours en arrière je vois plusieurs personnes, j'ai l'occasion de présenter un autre livre, ce livre euh, écrit avec un ami prêtre, un ami orthodoxe à trois voix sur l'œcuménisme. Donc voilà, merci encore pour cette soirée. Ça m'intéresserait de savoir qui était déjà là euh, dimanche, il y a dix jours. Ah oui, beaucoup de personnes. Alors peut-être ceux qui n'étaient pas là. Alors voilà. Donc, euh, je ne peux pas me baser uniquement sur euh, ce qui a été dit, pensant que tout le monde l'a entendu. Alors il y aura des répétitions. Je vais reprendre les éléments que j'ai dit assez rapidement dans la prédication. Alors, euh, Si vous trouvez que je me répète un peu trop, c'est aussi un peu l'âge, on se répète avec l'âge. Et puis puis même dans la Bible, hein, il y a des répétitions, il y a des choses qu'ils ont dites plusieurs fois pour qu'on l'entende de plusieurs manières. Voilà, donc écoutez cela avec cet état d'esprit. Alors l'islam conquérant, c'est à partir de ce livre, comme Pierre l'a dit, c'est un un livre sur lequel je travaille depuis 5 ans, 10 ans peut-être, j'avais fait un ouvrage plus grand, de 400-500 pages, puis je me dis, personne va lire un livre de 400-500 pages, donc je l'ai réduit à 200 pages. Et puis, voilà, je suis dans cette phase maintenant où beaucoup de journalisme sollicite. sollicitent. Il y aura beaucoup de choses qui vont passer dans les médias, spécialement la semaine prochaine, mais je voulais que ça commence dans une église, parce que fondamentalement, c'est là où je suis positionné, et c'est dans un esprit de prière et d'amour et de construction de paix que je fais tout ce que je fais. Donc voilà, c'est... c'est c'est très précieux d'être encore avec vous ce soir. Donc merci pour votre accueil. Pour ce soir, il y aura une introduction assez étoffée pour donner des clés de lecture. Je vais évoquer avec vous aussi les fondations de l'islam, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ignorance sur ces fondations. Dans un second temps, quelques défis posés par l'islam. Alors en préparant ma conférence, je n'avais mis plein et puis, je, voilà, je vais me limiter beaucoup. Ce n'est pas une heure qu'on arrive à faire le tour. Il y a toutes sortes de questions, donc je vais être très sélectif. Euh, voilà. Et puis, la troisième partie, quelle réponse donner Je vais être assez bref, parce que le but, c'est qu'on puisse discuter. Donc, je, je souhaite vraiment que vous aussi, vous puissiez écouter toute la conférence avec la perspective quelle réponse donner Qu'est-ce qu'on va faire pour être constructif de notre société, être témoin, vivre quelque chose qui va permettre que dans les années, les décennies qui viennent, parce que là, pour moi, c'est une question de décennies qui se joue maintenant, comment on va être constructif dans tout cela Donc, je vous laisse porter cette, cette question tout au long de l'exposé, quelle réponse donner Introduction. Alors, amour et vérité, alors c'est vrai que ça dit un peu autrement, mais c'est, c'est aussi ces trois mots amour, autocritique, est acuité. Amour, c'est, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est vraiment à partir de ça que nous sommes engagés, c'est pour cela que nous sommes engagés. Avant de pouvoir critiquer les autres, c'est important d'avoir une perspective d'autocritique. Et puis en même temps, il y a la question de la vérité ou de, de l'acuité. Alors, euh, il y a ces quelques versets bibliques, certains je les ai déjà cités la dernière fois, Un résumé de l'évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ça c'est le cœur de l'évangile. Et n'importe quel chrétien, il essaie de vivre cela, il essaie d'intégrer tout cela. La source, le cœur et la finalité c'est l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui nous motive, c'est l'amour qui nous presse, c'est l'amour qui nous stimule. Et donc voilà, je crois que c'est très important de le rappeler, et cet amour pour nous qui est est révélé de manière unique dans la personne de Jésus, et c'est le sens des églises, c'est le sens de nos vies, d'être témoins de ce Jésus, et avec la perspective de la vie éternelle. Donc euh, l'amour comme comme fondation, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde musulman, Dieu a tant aimé notre monde, il a tant aimé la Suisse, il a aimé mon monde, voilà. Donc c'est le cœur, c'est l'amour. C'est des choses fondamentales, mais lorsqu'on part sur un sujet qui peut être polémique, c'est important de le redire constamment, c'est l'amour qui nous motive. L'autocritique, je l'avais aussi dit lors de la prédication, Jésus nous met tout de suite dans une posture où l'on doit faire très attention face au jugement quand on porte des jugements sur les gens, ou sur des personnes, ou des, des groupes, ou des, des manières d'être. Parce qu'il est très facile de voir les défauts chez les autres et très difficile de voir les défauts chez soi. Et c'est encore plus compliqué lorsque ce n'est pas seulement des personnes, mais aussi des, des grandes civilisations, des empires, des, des réalités qui nous dépassent. Donc Jésus nous invite vraiment à être attentifs, à vivre d'abord une autocritique avant d'oser la moindre critique. L'acuité, une des paroles qui ouvre et qui termine mon ouvrage, c'est « la vérité vous libérera ». Et quand Jésus dit cela, bien sûr, il le dit d'abord, cette vérité est dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vraiment vous êtes mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. C'est la vérité qui libère. Et on doit constamment chercher la vérité sur n'importe quel sujet. Lorsqu'on parle de, du christianisme, on doit chercher la vérité. On ne doit pas l'embellir pour essayer de dire « voilà ce qui est magnifique ». On doit aussi parler des zones d'ombre. Et si on parle de, de l'islam, on ne doit ni défigurer pour montrer que c'est absolument horrible, on doit aussi voir ce qui est beau, et on doit aussi pouvoir voir ce qui est problématique, et donc avoir un regard vrai si possible. Donc ça demande beaucoup de, de travail, de décentrement, pour ne pas projeter nos nos propres préjugés ou nos peurs. Donc la vérité vous libérera. Et c'est ce que je souhaite vraiment profondément avec cet ouvrage, c'est qu'on puisse accéder à des éléments de vérité. Alors pour le faire, ce livre est presque plus important que ma conférence, parce que dans ce livre, j'ai voulu donner accès à toute une série de textes du Coran, des hadiths, j'y reviendrai, qui révèlent euh, des éléments fondateurs de l'islam, et que beaucoup de personnes en Occident, hors des centres islamiques, ne connaissent pas. Donc, recherche de vérité, la vérité vous libérera. Alors, je l'ai déjà dit la dernière fois aussi, je me concentre sur l'islam conquérant, mais mon ouvrage parle tout autant de l'Occident conquérant, du christianisme conquérant aussi, quand il s'est allié au pouvoir. Et on ne doit pas se focaliser uniquement sur l'islam quand on parle de, de ce qui est conquérant. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont préoccupés par euh, par la Chine qui est conquérante. Hein. Il y a nos économies occidentales, puis la Chine qui est extrêmement conquérante. Le bouddhisme est très conquérant. Aujourd'hui, c'est une des grandes religions missionnaires. Il y a le matérialisme conquérant, le spiritisme conquérant, et puis vous avez le relativisme conquérant. On n'a plus le droit de dire quelque chose est vrai, et ça c'est une vérité absolue. C'est absolument vrai que toutes les vérités sont relatives, mais c'est absolument vrai. Donc c'est une contradiction. Mais on nous force ça aujourd'hui dans la société. Vous n'avez pas le droit de dire que quelque chose est différent ou meilleur qu'autre chose parce qu'on va vous dire « mais non, vous êtes en train d'être arrogant ». Mais le relativisme est extrêmement arrogant et nivellateur parce qu'il ne prend pas en considération les différences. Voilà. Le grand danger quand on prend un thème, c'est de se dire que c'est l'unique problème au monde, et on se focalise là-dessus. Donc il y en a d'autres. Pourquoi est-ce que je parle moins de l'Occident conquérant C'est parce que en Occident, en Europe, on en parle beaucoup. C'est pas quelque chose de neuf. L'autocritique face à l'impérialisme occidental, l'autocritique face à, à ce que les États-Unis font, ou ce que parfois l'Europe fait, pensez à la guerre en Irak, pensez à, à tout ce qui s'est passé au niveau de, de conquêtes américaines, de conquêtes de multinationales, Tout cela, on en parle beaucoup en Occident. Donc, il n'y a pas besoin de de refaire un livre là-dessus, parce que ça fait partie de notre ADN, pratiquement, d'être constamment dans une attitude d'autocritique face à cela. L'horreur impériale. J'ai aussi mis cet ouvrage, Les chrétiens persécuteurs. On parle toujours des chrétiens persécutés, mais on y reviendra dans l'exposé, les chrétiens ont été extrêmement persécuteurs dans leur histoire. Et spécialement quand il y avait un lien Église-État. Et quand il y a eu le rapport au pouvoir politique, les chrétiens ont été très persécuteurs. Voilà, donc il y a eu, et on peut encore avoir des éléments de conquête. Alors si on va se tourner vers vers l'islam conquérant, je n'oublie absolument pas tout le reste. Tu parlais de Mircea Eliade hein, tout à l'heure. Alors Mircea Eliade, c'est un grand historien des religions, et euh, en travaillant euh, son œuvre, j'ai été... euh, surpris par cette citation, notamment, où il parle des Indo-Européens. Et voici ce qu'il dit. « L'expansion des Indo-Européens dans l'histoire est marquée par d'effroyables destructions. Entre 2300 et 1900, en Grèce, en Asie mineure, en Mésopotamie, de nombreuses cités sont saccagées et incendiées. Ce processus caractéristique, migration, conquête de nouveaux territoires, soumission suivi d'assimilation des habitants, n'a cessé qu'au XIXe siècle de notre ère, on ne connaît pas un autre exemple semblable d'expansion linguistique et culturelle. La paille et la poutre, hein On voit l'expansion musulmane, mais l'expansion des empires européens et occidentaux à travers le monde a été énorme et continue d'avoir lieu. Et d'après lui, cette expansion a été une des expansions les plus incroyables Et peut-être une des expansions les plus destructrices. Alors les expansions indo-européennes, c'est déjà au niveau des langues, c'est parti au nord de de, de la mer Noire. Et je vous l'avais dit aussi la dernière fois dans la prédication, lorsqu'on regarde les pays qui ont été marqués par la la civilisation, les civilisations indo-européennes, on voit que c'est pratiquement partout sur la planète. Partout. Et donc ces langues indo-européennes, c'est bien sûr le, le français, le, le grec, l'italien, l'espagnol, l'anglais, mais c'est aussi le slavon, voilà. Donc on voit que les peuples indo-européens, dans leur gène, ont eu quelque chose d'extrêmement conquérant. Et si je suis là ce soir, c'est parce que je suis le fruit de cette conquête indo-européenne. Je suis né en Inde, ma famille est née en Inde, et qu'est-ce qui s'est passé C'est que c'était sous domination britannique. Les Britanniques avaient conquis une bonne partie de la planète à un moment donné, vous le savez. Et quand ils ont dominé le nord de l'Inde, ils ont utilisé la bonne et vieille stratégie de diviser pour régner. Ce qui fait que dans la partie du Gujarat d'où venait ma famille, il y a eu des centaines de milliers de morts, parce qu'il y a des paysans qui qui mouraient de faim, et l'Empire britannique ne faisait pas grand-chose. Ce qui fait qu'à cause de cette cette famine causée par les Britanniques, ma famille a dû émigrer et sont allés en Afrique du Sud et au Kenya, qui était encore lié à l'Empire britannique ou aux Hollandais. Et donc, on est arrivé en Afrique du Sud, mon père est né en Afrique du Sud et moi, je suis né au Kenya. Mon père a émigré, il est arrivé en Angleterre. On est resté à l'interne de l'Empire britannique. Hein on a fait le tour. Ah, vous me direz la Suisse, mais pourquoi la Suisse Ce n'est pas dans l'Empire britannique. Alors, il s'avère qu'une Suissesse, qui était infirmière, qui est allée faire des études à Londres, il a rencontré mon père, ils ont décidé de se marier, on est arrivé en Suisse. Et s'il si, n'y avait pas eu ce déplacement de cette infirmière, jusqu'à probablement à Londres, ou encore dans l'Empire britannique. Voilà. Donc, euh, l'Empire britannique, ils ont perdu leur puissance, et l'Empire américain, maintenant, voilà. Lorsqu'on regarde là où les chrétiens dominent, et là où les musulmans dominent, ben, ça recouvre assez bien. Et on pourrait faire une conférence sur comment est-ce que les musulmans se sentent dominés par les occidentaux. Comment est-ce que eux ont l'impression que les occidentaux dominent tout, militairement, économiquement, spirituellement, scientifiquement. Et on pourrait comprendre. Ils se voient aussi dans cette posture-là. Je l'avais aussi dit la dernière fois, les principales violences du XXe siècle, ce n'est pas l'islam. Mais c'est le matérialisme, c'est le paganisme, c'est le communisme qui ont fait énormément de morts. Les principales violences meurtrières du XXe siècle n'ont pas été commises au nom d'une religion d'un dieu, elles ont été commises au nom de matérialisme et de nationalisme sans dieu et contre dieu. Sauf pour le génocide turc. Cet auteur, Benny Moris, qui est un auteur extrêmement critique à l'égard de l'État d'Israël, il va sortir un livre, donc il n'est même pas sorti, mais c'est un ouvrage très important. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le résumé. Et il analysait comment les Turcs, durant une trentaine d'années, ont tué, réduit en esclavage, assujettis à peu près 2 millions de chrétiens. À la fin du 19e siècle, les chrétiens étaient encore 20% de la population. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. Donc c'est pas si vieux, c'est pas si loin dans l'histoire, hein. et clairement c'était une stratégie d'élimination des chrétiens. L'État turc refuse toujours de parler du génocide arménien. Les Arméniens sont des chrétiens, mais aussi les Assyriens. cette, j'y reviendrai tout à l'heure. Ces Assyriens ont été massacrés, et il y a un substrat islamique qui clairement justifiait cela. On y reviendra tout à l'heure. Donc les principales violences n'ont pas été commises au nom d'un dieu, mais là, si. Au niveau de, 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 de la perspective euh, du génocide turc, même si c'est complexe, parce turc, c'est au nom du nationalisme qu'il a tué. Mais voilà, toujours est-il qu'il y avait une motivation euh, aussi en lien avec l'islam pour une partie de ce génocide. Je vais évoquer aussi la dernière fois d'autres génocides hein, en Amérique latine, en, en Amérique du Nord. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées. Euh, par les par chrétiens donc oui, croisade, conquête, guerre de religion je rappelle et je le redis et c'est très important parce que très souvent les, les chrétiens quand on parle de ça, ils se disent mais au fond l'islam n'a pas fait mieux on n'a pas fait mieux que, que les musulmans quand les chrétiens ont tué c'est chaque fois contre l'enseignement de Jésus vous ne pouvez rien trouver dans les évangiles qui va justifier le, le fait de tuer quelqu'un quand des musulmans ont tué ou continuent de tuer, il y a beaucoup de matière dans les textes fondateurs qui le justifient. Donc on ne peut pas comparer les croisades avec le djihad. Ce pas la même chose. Quand les chrétiens tuent, c'est contre l'enseignement de Jésus. Quand des musulmans tuent, hélas, il y a beaucoup de choses qui le justifient dans les textes fondateurs. Mais toujours est-il, les chrétiens ont beaucoup tué aussi. J'avais évoqué aussi dans la prédication, mais là vous l'avez sous les yeux, les principaux pays exportateurs d'armes. Et vous avez cette liste à gauche, les dix premiers pays, onzième position la Suisse, les plus grands exportateurs d'armes. Et puis sur, les, sur ces dix, vous voyez, euh, neuf sont de tradition chrétienne ou juive. Alors pour ceux qui se disent, on devrait parler juste gentiment de religion, on sort un peu là. Mais est-ce que. Est-ce que c'est quelque chose de la la culture chrétienne ou est-ce que c'est la culture qui n'est plus chrétienne Mais vous voyez, c'est un peu compliqué. Comment se fait-il que ce sont ces pays-là qui sont les plus grands exportateurs d'armes Je crois qu'une des raisons pour lesquelles euh, l'Europe s'est beaucoup armée, c'est parce que pendant des siècles, l'Empire ottoman a voulu aussi conquérir l'Occident. Et Il y a eu des, des dizaines, des centaines de milliers de femmes qui ont été prises en esclavage, des blanches, qui sont partis après euh, dans, dans les, les. toutes sortes d'endroits où ils ont été euh, mis, utilisés comme, comme esclaves sexuels. Euh, il y a eu les, les, les pirates, et à un moment donné, l'Occident a aussi réagi. Et c'était pour mettre fin à ce piratage qu'ils que ont conquis une partie de l'Afrique du Nord. Donc c'est compliqué comme sujet. Mais toujours est-il, maintenant, les grandes puissances euh, euh, qui exportent les armes, ce sont des, des pays à tradition chrétienne. Et puis... Comme je le disais, les pays qui importent les armes, tous les pays en vert que vous avez sur la liste sont les pays musulmans. Donc vous avez les pays chrétiens qui veulent être pour la paix, mais ils exportent à des pays musulmans qui sont en train de se faire la guerre ou qui se préparent à faire la guerre à d'autres pays. Et sur la troisième colonne, je n'avais pas parlé lors de la prédication, mais si vous prenez cette liste récente de portes ouvertes, principaux pays où les chrétiens sont persécutés, 245 millions en 2018, disent-ils, et pas juste des petites brimades. C'est, c'est des églises détruites, c'est, c'est des difficultés à pouvoir prier, c'est le fait d'être emprisonné, c'est le fait de, d'avoir, de ne pas accéder au statut de, d'égalité dans leur pays. Donc c'est énorme. Et si vous regardez les 16 premiers pays, ben 14 sont des pays où c'est une oppression musulmane. On peut se dire que c'est par hasard. C'est pas par hasard. C'est pas juste un élément social ou Non, il y a des des fondements qui sont dans les textes fondateurs de l'islam qui suscitent le fait que les chrétiens et les juifs doivent être des citoyens de seconde zone et qu'ils doivent être maltraités parce qu'ils sont en train de déshonorer Allah. Donc ce n'est pas par hasard. Donc en même temps vous avez des pays qui exportent des armes à des pays musulmans, puis en même temps un certain nombre de ces pays musulmans sont en train de persécuter les chrétiens. Il y a un problème quand même là, non? Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut comme faire quelque chose, on peut interpeller nos gouvernements, déjà en Suisse, de dire arrêtez d'exporter des armes à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, euh, non pas à l'Iran, mais à l'Inde au Pakistan. Euh, arrêtez. Donc ça, c'est notre devoir ici. Fondation de l'islam, l'islam conquérant, hein on y vient. Mais vous avez bien compris l'état d'esprit. Si j'avais commencé à uniquement parler de, de l'islam conquérant, à juste titre, les autres nous disent « Mais attendez, vous regardez un peu ce que vous faites ?» Oui, c'est vrai qu'on doit balayer devant sa porte. Alors au niveau des fondations de l'islam, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est peut-être trop petit, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de refaire, mais on ne comprend rien à l'islam si on n'a pas une toute petite idée de la chronologie. La première tradition, c'est bien sûr la tradition juive avec Abraham, Isaac, Ismaël et la grande figure qu'est Moïse. Vous avez la Bible hébraïque du 10e au 4e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Voilà. Donc ça c'est le, le tronc fondamental. Et puis il y a eu ce, cet événement incroyable, est l'événement de Jésus, avec, euh, avec tout ce qu'il a, il est venu apporter, et le Nouveau Testament qui est né à cette période-là, le 1er siècle. Deuxième siècle, il y a les pères de l'Église et pendant les siècles qui ont suivi, il y a eu les sept fameux conciles œcuméniques. On y reviendra. Donc voilà, il y a eu, ça c'est la partie de l'histoire chrétienne. On connaît moins l'autre partie. La tradition juive a continué, notamment avec le Talmud. Et le Talmud, c'est un, ce, grand, ce grand réservoir d'interprétation de la Bible hébraïque où les rabbins discutent continuellement. Euh, tel verset, telle parole. Il y en a un qui dit « A », l'autre qui dit « B », l'autre qui dit « ni A ni B », et l'autre qui dit « A et B ». Bon Bref, c'est assez extraordinaire de voir la richesse qu'il y a là-dedans. Mais le Talmud aussi, malheureusement, contient bien des paroles aussi de haine à l'égard des non-juifs. Des textes extrêmement violents et aujourd'hui, dans le conflit israélo-palestinien, des rabbins ressortent ces paroles de haine, assez proches de certaines paroles de haine qu'on trouve dans l'islam, où vraiment les les non-juifs ont moins de valeur que les juifs. Il y a quelques rabbins qui ont dit ça. Mais le Talmud, ce n'est pas le Coran. Le Talmud, c'est un rabbin qui dit ça, en discutant avec un autre rabbin. Quand on reviendra au Hadith, les propos de Mohammed c'est autre chose. Il y a a un autre statut. Mais toujours est-il, il il faut reconnaître que malheureusement, ces ces textes du Talmud qui sont utilisés aujourd'hui ne contribuent pas à la paix. Et donc au 7e siècle, 6e, 7e siècle, vous avez l'événement de Mohamed, le Coran et les Hadiths. Voilà, ça c'est quelques dates. N'oubliez pas donc le lien entre les conciles œcuméniques, 4e ou 8e, et Mohamed. Les gens ne font pas le lien, mais j'y reviendrai. Je vous ai parlé tout à l'heure des Indo-Européens. Nous avons une langue commune. La Bible... Dans testament, c'était en hébreu. Jésus parlait araméen, donc c'est des langues sémitiques. Et pourtant, notre Nouveau Testament est en grec, c'est-à-dire une langue indo-européenne. C'est ces deux grandes familles de langues. Mais une langue, elle n'est jamais anodine. Une langue véhicule une manière de voir le monde, une manière d'être en relation. Donc la première rupture, c'était entre les juifs et les judéo-chrétiens. Les juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Il y a eu des tensions énormes. Parmi les judéo-chrétiens, tous les apôtres étaient juifs, bien évidemment. Ils ont reconnu Jésus comme le Messie. Les chrétiens en général connaissent un peu moins ce qui est sur ce tableau. C'est qu'il y a eu des courants juifs, ce qu'on appelle les ébionites, qui reconnaissaient Jésus comme un prophète important, mais qui ne reconnaissaient pas sa divinité. Vous aviez ici ce qu'on appelle les judéo-nazaréens. C'était des groupes qui étaient un peu comme les les zélotes. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient à une révolution politique, mais ils croyaient que Jésus était leur roi. Et donc, ils ont mélangé une perspective de de conquête politique avec Jésus. Et certains disent, mais au fait, le Coran s'est beaucoup inspiré de ces textes judéo-nazaréens. C'est une hypothèse. Vous avez les Nestoriens, les Monophysites, qui sont des sémites. Leur langage, c'est des langages sémitiques. Et peu à peu, il y a eu un fossé entre ceux qui avaient cette compréhension proche de Jésus, proche de, de la pensée aramène. Et puis, ce qui était grec, la grande fissure, ça a été les, entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Les, tous les premiers chrétiens étaient d'origine juive, et peu à peu, ce sont les chrétiens d'origine païenne qui ont pris le dessus. Mais ils ne connaissaient plus les racines juives. Ils avaient perdu ces racines juives. et Ils pensaient qu'en grec, ils avaient des concepts très, très pointus. Et alors, il y a eu des disputes incroyables. Ça, faudrait faire un cours d'histoire de l'Église là autour. Mais il y a eu des disputes incroyables où on a commencé à s'auto-excommunier entre chrétiens. Des paroles de haine, d'anathème, de détestation, qui ont fait que les chrétiens se sont entre-déchirés pendant plusieurs siècles. Lorsqu'on dit concile œcuménique, est-ce que quelqu'un pense à un concile œcuménique Nicée, Éphèse, Nicée-Constantinople en tout cas, c'est vraiment le le grand credo de Nicée-Constantinople. Ce que beaucoup de gens ne ne savent pas, c'est qu'en fait, les conciles œcuméniques ont toujours été convoqués par un empereur. Ce n'était pas l'évêque qui convoquait, c'est l'empereur qui convoquait. Alors bien sûr, il y avait des évêques qui venaient ou ne venaient pas, et il y avait des disputes entre eux, mais c'était l'empereur. Pourquoi Parce que l'empereur voulait qu'il y ait une seule fois dans son pays. On était passé dans l'ère constantinienne. On n'était plus dans la période où durant les trois premiers siècles, les chrétiens étaient persécutés et jamais un chrétien n'a tué pendant les trois premiers siècles. Mais dès le quatrième, ils ont commencé à être persécuteurs parce qu'il y avait l'État, il y avait l'Église et on sexe on se détestait. Et il y a eu une violence inouïe entre chrétiens à l'égard des Ariens qui disaient que Jésus, il n'est pas Dieu. C'est un grand prophète, mais il n'est pas Dieu. Alors bien sûr, c'était une grande hérésie, mais ils se sont entretués. Les Nestoriens, les Monophysites, c'était des sémites. Et puis dans les disputes théologiques, avec ceux qui parlaient le grec, ils ne s'entendaient plus. Ils arrivaient plus à se mettre d'accord sur les formulations de la foi. Et donc, ils ont été persécutés. Peu à peu, donc, il y a eu les orthodoxes grecs, il y a la partie grecque de, de, de l'Empire romain et la partie latine. Et là aussi, pour des questions culturelles, on ne s'en comprenait plus. Par la suite, quand l'islam a dominé toute la région, beaucoup de Nestoriens et de Monophysites qui souffraient, sous l'église orthodoxe byzantine, grecque, ont préféré avoir les musulmans comme chefs que l'église byzantine, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir plus de liberté sous les musulmans qu'avec leurs propres frères qui étaient byzantins. Et c'est comme ça que beaucoup de de chrétiens, parce que toute l'Afrique du Nord était chrétienne, ont préféré vivent sous ces dominations et peu à peu, pour des questions d'impôts, de, de représailles, ils ont, se sont convertis progressivement à l'islam. Alors vous me direz qu'on est très loin de l'islam conquérant Non, pas du tout. Ces problèmes-là, ce sont les chrétiens qu'ils ont créés. C'est eux qui ont ouvert ces portes de haine, et c'est eux qui ont fait que ces chrétiens nestoriens monophysites préféraient la domination musulmane plutôt que la domination byzantine. La fracture entre l'Orient et l'Occident, vous le connaissez. Peu à peu, ces deux mondes se sont séparés, avec Constantinople et puis Rome. L'Empire byzantin, au 7 siècle. Tout ça pour vous donner le contexte de la naissance de l'islam. L'Empire byzantin, c'était un grand empire. Et ils avaient comme projet de détruire ces Perses, parce que c'était toujours la même rivalité entre l'Empire occidental et les Perses. Et il y avait des armées qui se sont détruites, qui ont fait la guerre, il y a eu des centaines de milliers de morts. Et les deux empires, byzantins et Perses, de temps en temps c'est une armée qui gagnait, de temps en temps c'était l'autre, finalement c'est l'Empire Byzantin qui a gagné, mais ils avaient perdu tellement de soldats qu'ils étaient extrêmement affaiblis. Et quand l'Islam est né, ils sont arrivés à ce moment-là, avec l'affaiblissement pratiquement complet de l'Empire Byzantin, qui n'a plus pu réussir. Mais l'Empire byzantin avait un message clair. Les chrétiens doivent être enrôlés dans l'armée et ils doivent tuer ces polythéistes de Perse. Voilà. Donc lorsqu'on va maintenant entrer dans la question de l'islam, il faut avoir ça en tête. L'essence donc de, de l'islam euh, euh, en Arabie, c'est le contexte de l'époque avec l'Empire byzantin et l'Empire perse. Lorsqu'on dit le mot « islam », c'est un mot compliqué. C'est un mot très simple, mais ça recouvre tellement de choses différentes, on se perd régulièrement. Et dans les, les, les choses qui peuvent se dire dans les journaux ou dans, ou, ou, ou dans une émission de radio, on n'a jamais le temps de présenter ça. Ben, vous voyez, c'est un peu compliqué comme schéma, je, je vous le présenter. Mais c'est pas si compliqué. Mais On ne peut pas parler d'une réalité complexe comme l'islam juste en, en deux phrases. Toute religion, toute grande civilisation, il y a ce que j'appelle le normatif, l'effectif et le discursif. Le normatif, c'est les textes de base. Les chrétiens, leur texte de base, ben, c'est la Bible. On va pas changer la Bible, personne ne peut changer la Bible. Il y a les textes des pères de l'église ou il y a les grands conciles qui vont faire qu'il y a des choses fondamentales qu'on ne peut pas changer. L'effectif, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui va naître de cette histoire Et le discursif ou l'interprétatif, c'est comment est-ce qu'on va interpréter l'histoire et comment est-ce qu'on va interpréter nos textes. Il y a toujours ça. Donc c'est très important lorsqu'on compare deux choses, qu'on compare les mêmes choses. On ne peut pas comparer un chrétien extraordinaire qui parle de l'amour avec un texte violent du Coran. Il faut comparer les textes de la Bible avec ceux du Coran. Il faut comparer l'histoire chrétienne avec l'histoire musulmane. Il faut comparer les interprétations chrétiennes avec les interprétations musulmanes. Sinon c'est trop facile. On prend ce qu'il y a de plus beau chez nous, on prend ce qu'il y a de plus laid chez les autres et on montre qu'on a raison. C'est trop facile ça. On doit avoir un regard de vérité aussi sur ce qu'on fait. Donc au niveau de l'islam, vous avez ces, ces normatifs, ce qu'on appelle le Coran, les hadiths, la, la syrah, j'y reviendrai. Vous avez les écoles juridiques, vous avez les sunnites, les chiites, les karijites, vous avez la diversité des histoires, la diversité des islams contemporains, et puis la diversité des musulmans aujourd'hui. Vous avez des musulmans culturels qui ont un bagage islamique, mais qui ne savent rien du Coran, ils prient peut-être, ils font le ramadan, mais ils ne connaissent pas grand-chose. Ils vont peut-être jamais aller à la mosquée. Et la plupart, beaucoup de musulmans sont comme ça aujourd'hui chez nous. Les musulmans culturels, vous avez des musulmans culturels qui vont à la mosquée. Ils sont peut-être 15% en Suisse. 85% ne va pas à la mosquée. Et vous avez les imams et les érudits. Donc c'est autre chose. Donc il faut savoir qu'il y a déjà cette diversité. Alors on pourrait passer la soirée là-dessus, mais on ne va pas le faire. Mais c'est juste pour dire, lorsqu'on parle de l'islam, on ne peut pas juste avoir quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est réducteur comme ça. Alors, textes fondateur rapidement, il y a le Coran, il y a les Hadiths et il y a la biographie de Mohammed. Le Coran, littéralement, la récitation est constituée par l'ensemble des 114 sourates ou chapitres reçus par Mohammed pendant 23 ans, de 610 à 632. Deux grandes sections peuvent y être discernées, les 86 sourates formulées à la Mecque, sourates mécoises, et les 28 sourates formulées après l'Egyr, ou l'émigration de Mohammed en 622, à Médine, surate médinoise. Voilà. Donc, si on analyse le Coran, on va voir qu'il y a ces textes, c'est des deux grandes périodes dans le Coran. C'est compliqué parce que le, le Coran n'est pas organisé de façon historique. Le Coran est organisé de façon littéraire, comme le Nouveau Testament d'ailleurs. Si vous regardez les épîtres, la première épître c'est romain, c'est la plus longue et après on aura de plus en plus les plus courtes, pour avoir les plus courtes à la fin. Donc, c'est une perspective littéraire d'organisation, de plus long au plus court, mais pas chronologique. Le Coran, c'est la même chose, à part la première sourate, c'est les plus longues au début et les plus courtes à la fin. Donc, on est perdu au niveau de l'histoire. Ce qui fait que c'est important de pouvoir relire aussi le Coran dans une perspective chronologique, Sami Al Dib, qui est un, un très grand érudit, euh, qui a enseigné le, le droit comparé à Fribourg, à, à Lausanne, pardon, euh, qui a écrit d'innombrables livres sur l'islam, est un des premiers à avoir fait un, un Coran euh, dans son ordre chronologique. Et c'est extrêmement utile parce que ça permet de suivre la chronologie et de voir l'évolution de la pensée, parce que sinon, on ne le verrait pas. Alors maintenant que vous avez compris à ces deux grandes périodes, la première partie du Coran rédigée à la Mecque, 610 à 622, a été rédigée alors que Mohammed, persécuté par les polythéistes, n'avait aucun pouvoir juridique, politique ou militaire. De beaux textes invitent à servir le Dieu unique, à se soucier des pauvres et à vivre une spiritualité humble. Ça c'est deux tiers du Coran, au niveau de la taille. Donc la plupart des musulmans, ils vont se baser sur ces textes-là. L'amour de de celui qui est de l'étranger de passage, l'amour des parents, l'amour des pauvres. voilà. Donc, ils vont fonder leur vie sur ces textes. C'est là qu'ils vont puiser des choses qui vont faire que vous allez trouver des musulmans extraordinaires dans leur manière d'être. La difficulté vient par la suite. La seconde partie du Coran, rédigée à Médine, a été rédigée alors que Mohammed a progressivement pris le pouvoir juridique, politique et militaire. Le persécuté a pu se révéler persécuteur de tous ceux qui ont contesté son autorité. Les textes les plus violents contre les associateurs ou les infidèles polythéistes, juifs, chrétiens, musulmans, hypocrites ou rebelles se trouvent dans cette section. Et là, on change de tonalité. Et là, vous allez avoir des textes extrêmement violents, pleins de haine à l'égard de ceux qui refusent de se soumettre à l'islam, qui invitent à les tuer, qui invitent à à mépriser les juifs et les chrétiens. Alors voilà, c'est mixte. Vous allez avoir des beaux textes et vous avez des textes problématiques. Et c'est ça qui rend parfois le le, le débat très difficile avec les musulmans, parce que très souvent ils nous citent les beaux textes et on dit « mais les textes problématiques, vous en faites quoi ?» Et des fois ils ne savent pas très bien eux-mêmes. voilà Si on veut avoir un regard vrai, on doit prendre le tout. Les hadiths. Qui avait déjà entendu parler des hadiths Quelques personnes quand même, mais beaucoup pas. Ce, qui, ce que je trouve incroyable, c'est une des choses les plus, les plus étonnantes pour moi, c'est que les hadiths, qui sont la deuxième source de la révélation musulmane, eh bien, jusque dans nos universités qui enseignent l'islam, du côté chrétien, quand c'est des chrétiens qui le font, plusieurs m'ont dit qu'ils ne les connaissaient pas, ou ne les étudiaient pas. Ils étudiaient le Coran, ils étudiaient les, les philosophes musulmans, la mystique musulmane, mais pas les hadiths. Et j'avoue que je suis le premier à avoir été un peu comme ça, j'ai suivi les autres un peu bêtement. Et depuis depuis cinq ans, je me suis plongé dans ces ces grands volumes de Boukhari et de Muslim. La Sunna littéralement la voie ou direction est constituée par les hadiths, les traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet, Mohammed, rapportées par ses proches et rassemblées en particulier dans les recueils de Boukhari et de Muslim. Donc vous voyez, on est au IXe siècle. C'est plus tard. Hein. Mohammed c'est 610. Le 610 à 632, où il y a la révélation coranique. Selon un nombre croissant d'islamologues, les hadiths sont des textes tardifs, qui reflètent plus les idéologies des Omaïades et des Abbassides, les grands empires qui sont venus après, et des chiites en guerre les uns avec les autres, que les propos et actes de Mohammed. Selon une majorité de musulmans pratiquants, les hadiths de Bukhari et de Moslem restent une référence incontournable pour comprendre ce qu'est l'islam authentique. Je réalise, hein, c'est un peu compliqué, hein, tout ce que je vous donne comme information, mais voilà, je suis désolé, on doit faire ça. Vous n'aimeriez pas en tant que chrétien que, qu'on, qu'on, qu'on présente quelque chose de simpliste, vous voulez qu'on présente la complexité. On fait la même chose avec les musulmans. Donc, euh, interprétation différente. Certains disent, non, non, euh, ce n'est pas vraiment Mohammed qui a dit tout ça. Donc un hadith, c'est quelqu'un qui dit qu'il a entendu quelqu'un, qui a entendu quelqu'un, qui a entendu quelqu'un entendre Mohammed dire ou faire cela. Donc, dans ces hadiths, on va s'inspirer de cette parole pour interpréter le Coran. Et c'est dans ces hadiths qu'on va retrouver des textes très divers, mais des textes d'une violence inouïe. Quelqu'un disait qu'il y avait plus de paroles de haine proportionnellement dans les hadiths de Bukhari que dans Mein Kampf. Donc vous imaginez, il y a déjà la complexité du Coran, mais en plus, si un imam il va reprendre les paroles de Mohammed pour comprendre, en plus ces paroles déjà très violentes du Coran, à la lumière des hadiths, eh ben, il va amplifier la violence, la haine des juifs. Et ce n'est pas par hasard que là où un islam plus radical qui revient aux racines se développe, que la haine des juifs se développe. Ce n'est pas par hasard. S'ils sont bercés de ça, par ces paroles, eh ben, ça va susciter la haine. Euh, des juifs, des chrétiens, etc. Un exemple, dans le Coran, il est dit que Mohamed Allah a dit qu'il a transformé les juifs en singes. Alors, euh, pour les musulmans libéraux, ils vont se dire que c'est une image. Pour des musulmans qui pensent que le Coran dit vrai et que c'est la parole d'Allah, ils pensent que les juifs, en fait, certains juifs, en tout cas, ne sont plus des êtres humains, mais ce sont des singes. Ils ont une apparence humaine, mais ce sont des singes. Quelqu'un de notre famille a travaillé pour la Croix-Rouge en Palestine, en Israël, et régulièrement, des musulmans dans les prisons lui demandaient Mais « Est-ce que les juifs, c'est des êtres humains ou des singes ?» Elle n'avait pas compris, moi non plus, à l'époque, je ne comprenais pas. C'était déjà dans le Coran. Mais dans les hadiths, c'est pire encore, la haine. Donc, si on développe ces paroles de haine à l'égard des juifs et des chrétiens, il ne faut pas s'étonner que ça sème des problèmes. Alors, ce qui est comme extraordinaire, c'est que ici, euh, ce sont les, les églises chrétiennes et la synagogue juive qui veulent laisser de la place à des communautés musulmanes, qui ne sont pas du tout libérales, et qui vont enseigner des paroles de haine à l'égard des Juifs et des chrétiens. Mais on n'ose pas leur poser ces questions parce qu'on dit Mais non, il faut respecter les croyances. Mais si on laisse ce type là de poison se développer, il y aura de la haine qui va se développer partout. Alors après, troisième source, c'est les biographies, c'est, les, c'est ce qu'on appelle la Syrah, euh, c'est, c'est des ouvrages de base, avec euh, euh, différents textes. Il y a des biographies contemporaines, Tariq Ramadan a écrit un texte, alors, c'est un texte où il montre que les choses extraordinaires de Mohamed, mais chaque fois qu'il est un peu violent, ou qu'il, qu'il est conquérant, non, non, il justifie en disant le pauvre il a été agressé, alors c'est pour ça qu'il était obligé de d'agir de cette manière. Vous avez un, un texte de plus académique, là, de Tilman Nagel, paru chez Labore de Fidesz, là, qui, est, qui ne cache pas ces violences. Et puis vous avez le texte, je pense que plusieurs connaissaient, de Marc Gabriel, Jésus et Mahomet, qui est un, un ouvrage très utile. Mais en lisant ça, peut-être on comprendra moins pourquoi les musulmans, aiment Mohammed. Mais voilà, c'est, c'est très utile d'avoir aussi un texte comme ça. Alors, diversité des interprétations musulmanes, je m'excuse, c'est toujours un peu compliqué, mais on ne peut pas réduire les choses. Vous avez... Plein de manières différentes d'être musulmans aujourd'hui. Vous avez les musulmans laïcs, l'islam laïque et libéral. C'est-à-dire des gens qui vont dire ce qui prime, c'est les droits de l'homme. Ces vieux textes guerriers, c'est au 7e siècle, mais on est au 21e siècle, on ne veut pas mettre en pratique ces textes guerriers avec des bédouins qui se faisaient la guerre. Donc ils vont garder les belles paroles du Coran et ils voudront les mettre en pratique. Voilà. Lorsqu'on dialogue avec, avec eux, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Et c'est très important de le faire. Vous avez l'élément mystique et spirituel, Cheikh Bentounes, que j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer. C'est un homme charmant, qui est critique sur sa tradition, qui veut vivre une spiritualité. Il n'a aucun projet politique. Ça se passe bien avec lui. Karim Agakan, le chef des Ismaéliens, donc ma famille est ismaélienne, c'est une des branches du chiisme, c'est un homme parfaitement adapté à l'Occident. Là aussi, aucun problème Parce que ce sont les valeurs humanistes qui priment. Vous avez euh, Atatürk, c'est celui qui a en fait créé beaucoup de problèmes, dans le sens que c'est celui qui a aboli le califat. Le calife, c'était le successeur de Mohammed jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, il dit stop, il n'y aura plus de successeur. Et c'était la panique pour les pays musulmans. Qui va être le chef Et c'est à ce moment-là que les frères musulmans sont nés, que toutes sortes de mouvements sont nés pour dire on a besoin de quelqu'un qui est le successeur de Mohammed aujourd'hui. Erdogan, c'est un islam officiel étatique. Erdogan, en contraste avec Ataturk, qui était très libéral. Les Turcs, je vous le rappelle, pour la constitution turque, ils sont inspirés de la constitution suisse. Ils ont essayé de faire un copier-coller de la constitution suisse dans les années 30, 1930. Ataturk, euh, voilà, il avait cette, cette volonté de moderniser son pays, que les femmes ne soient plus voilées, que, qu'il y ait la liberté, qu'il y ait une vraie égalité homme-femme, etc. Erdogan, des décennies après, ah ben c'est tout à fait autre chose. Erdogan est extrêmement proche des frères musulmans, et puis il est celui qui a une perspective conquérante de l'Europe. Alors nous, bien sûr, on doit faire des, on doit faire du commerce avec les Turcs, donc on, on est pour ce commerce, et on pose pas des questions. Mais il, il, il a une perspective extrêmement conquérante, parce que comme les autres Ottomans qui ont voulu conquérir l'Europe, ils ont pas réussi, lui, il veut continuer de le faire, soft, par l'idéologie, en ayant des mosquées un peu partout en Europe. Et nous, au nom de la gentillesse, oui, mais venez, les pauvres immigrés qui n'ont pas de mosquée, on va vous ouvrir des mosquées. Sans leur demander, mais les chrétiens, est-ce que vous les renouvelez, leurs églises, en Turquie Aucun politicien n'a, n'a vraiment le courage de poser cette question. Ils pensent qu'à leurs affaires. Et donc, on leur dit, construisez des mosquées, au lieu de dire, mais d'accord, vous construisez une mosquée, mais dans chacune des villes de Turquie, là où il y a des chrétiens, vous reconstruisez une église. Ça ne se pose pas. Que l'islam soit conquérant, c'est une chose, que les occidentaux se laissent conquérir, c'est autre chose, c'est autrement plus grave. Et pourquoi est-ce que les occidentaux ne disent pas « on veut la réciprocité » et c'est « non, vous n'allez pas pouvoir construire si on ne peut pas construire chez vous ». Donc vous voyez, malheureusement on hérite de cette mollesse. L'islam radical est conquérante avec Hassan al-Banna, les frères musulmans, et puis l'islam radical et révolutionnaire al-Baghdadi, l'état islamique ou l'ayatollah Khomeini. Dans mon livre, justement, je vous donne les citations de tous ces auteurs. Là, je vous donne donne un un tableau qui permet de se situer. Dans mon ouvrage, j'appelle l'islam conquérant, ces éléments suivants. Si l'islam, c'est à la fois une spiritualité communautaire, c'est un projet politique et c'est une stratégie militaire. Ça, c'est ce que je je, je révèle, mais pas seulement moi, les musulmans le disent eux-mêmes. Donc le grand problème, c'est que nous, en tant qu'occidentaux, on projette sur l'islam l'idée d'une séparation Église-État, en disant les musulmans vont faire la même chose. Mais ils sont pas dans cette logique. Il y a une spiritualité communautaire, il y a un projet politique, il y a une stratégie militaire, parce que Mohammed était prophète, il était politicien et il était chef militaire. Donc un musulman qui veut être un vrai musulman, il doit faire les trois. Pourquoi est-ce qu'il prendrait qu'un, qu'un, qu'un des trois il doit prendre les trois si c'est un vrai musulman. Et donc ces musulmans que nous on appelle les extrémistes, ce sont, parfait, ce sont les personnes souvent les plus intègres dans leur foi. Les plus intégralistes. J'aime pas le terme intégriste parce que c'est très, très connoté. intégraliste. Ils prennent l'ensemble. Les musulmans paisibles, ils prennent qu'une toute petite partie et ils laissent de côté le reste. Puis les autres leur disent, mais non, mais Mohamed, il a été chef guerrier. Il a un projet politique. L'islam doit dominer l'État. Alors, là aussi, dans les questions de reconnaissance avec l'État, quand les communautés musulmanes se viennent, on doit leur demander, mais est-ce que vous avez un projet politique Est-ce que vous avez une stratégie militaire Bien évidemment, ils vont tous nous dire, non, on n'a pas. Mais tant qu'ils ne changent pas, tant qu'ils ne nous disent pas comment ils rejettent ces textes conquérants, bien sûr, c'est que de la stratégie pour être reconnu. Alors, quelques défis de l'islam. La paix et la guerre. Je prendrai cet élément-là. On pourrait prendre vraiment le, tout le sujet, la question des femmes, la question des, des juifs, la question des polythéistes. La question, je les évoquerai, mais je ne peux pas. Très rapidement, la paix et la guerre dans l'islam. Donc selon la foi musulmane, Allah est celui qui donne la paix. L'islam est une religion de paix et l'unique moyen de trouver la paix. Donc pour les musulmans, ils sont convaincus que en fait, la vraie paix, c'est celle qui est en Allah. Allah est celui qui donne la paix. Et ils sont convaincus de cela. Alors c'est vrai qu'il y a des beaux textes dans le Coran, dans les Hadiths qui justifient, comme je vous l'ai dit, la période mécoise. Il y a des beaux textes qui sont dans le Coran. Là, vous avez un exemplaire de ces textes. « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes peuplant la terre auraient sans exception embrassé sa foi. Est-ce à toi de contraindre les hommes à devenir croyants alors qu'il n'appartient à nulle âme d'acquérir la foi sans la permission du Seigneur qui couvrira d'opprobre ceux qui ne veulent pas comprendre. Ça, je l'ai entendu peut-être 100 fois dans les dialogues interreligieux, plus les, les six autres ou sept autres versets qui sont en dessous. Rarement les versets qui venaient juste après. Mais voilà, mais toujours est-il que les musulmans paisibles se basent là-dessus. Au niveau de la notation, vous avez remarqué, surat 10, en parenthèse 51e, c'est la question de l'ordre chronologique. Puisqu'il y avait les 86 premières qui étaient à la Mecque, et après les autres à Médine. Donc là on voit que c'est clairement la période mécoise, où il était encore humble, c'est pour ça qu'il y a un texte très doux. Mais dans les textes qui viendront plus tard, et qui sont tardifs, qui viendront par la suite, eh bien, ces textes seront beaucoup plus violents, et là il y a un problème d'interprétation, certains disent on va rester avec ces textes non violents, et les autres qui disent non, 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 on va interpréter les textes non violents à la lumière des textes violents. Les textes non violents c'était juste parce qu'on n'avait pas le pouvoir, Mais maintenant qu'on a le pouvoir, il faut être violent. Mohamed l'a été, voilà. Donc il y, y a ce problème-là qui, qui, qui rend les choses encore plus conspect, complexes. Dans son idée, l'islam est un appel à la paix, or cette paix en plénitude ne concerne que les personnes que Dieu dirige vers l'islam, la soumission à Allah, à Mohamed et à son message. Un non-musulman ne peut espérer la paix que si Dieu l'y conduit et qu'il se soumette à son tour. Qu'est-ce que Mohamed a perçu comme spécifique dans sa mission Alors ça c'est plutôt des, des chercheurs qui disent « Donc je, je n'invente rien hein. » j'ai vraiment voulu me baser sur ce que, ce que des, des personnes aussi bien, des historiens, des religions ou des musulmans eux-mêmes disent, Mohamed souligna ce qu'il considérait être le caractère unique de son office prophétique, son caractère guerrier. à nous, ça nous choque, parce que pour nous, un prophète ne peut pas être guerrier. Mais là, il y avait quelque chose de spécifique. Alors bien sûr, je, je vous entends, hein, quand on reviendra à Moïse ou Josué et tous les autres, hein, on y reviendra si on a le temps. Donc, euh, un prophète, il peut être guerrier, mais nous, on a Jésus comme modèle. C'est juste impensable qu'un prophète soit guerrier. Mais là, Mohammed avait la conviction qu'il était prophète et précisément qu'il était guerrier. La geste fondatrice de l'islam confond déploiement bédouin et message religieux, fonction de guerre et fonction de sacré, dans la personne du prophète, puis dans celle de ses compagnons, les premiers califs. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour nous. C'est déjà un sacré bouleversement. Et on projette une fois de plus notre idée du prophète, notre idée de religion sur les autres, alors que ce n'est pas ça du tout. Selon toutes les sources dont nous disposons, aussi bien externes qu'internes, la création d'une confédération centrée sur une action militaire au service d'une conquête fut l'élément premier et originel de la fondation de l'islam. Donc quand je dis l'islam conquérant, ce n'est pas juste pour faire plaisir. Vous voyez je fallait vraiment chercher qu'est-ce que les historiens disent eux-mêmes, qu'est-ce que les musulmans disent eux-mêmes. C'est un élément de conquête qui est basé sur une action militaire aussi. À lire la dictature biographique de Mohammed et de ses compagnons, on arrive à définir l'islam des origines de la façon suivante c'est le ralliement ou la soumission à un pouvoir nouveau, instauré par un prophète qui en définit les lois au nom de Dieu et dont les assises politiques sont appuyées sur une action militaire permanente. Donc, spiritualité communautaire, projet politique et action militaire, stratégie militaire. Donc un musulman, il voudra mettre ça en pratique. Cette citation, je l'avais déjà lue euh, lors de la la prédication, on ne va pas tout relire maintenant parce que le temps avance, mais, mais juste ce grand historien Ibn Khaldun, dans la communauté musulmane, la guerre sainte est un devoir religieux parce que l'islam a une mission universelle et que tous les hommes doivent se convertir de gré ou de force. Voilà, c'est la vérité. Ils doivent se convertir de gré ou de force. Et il ne fait que redire ce qu'il y a dans les textes fondateurs de l'islam. Alors puisqu'on est dans cette logique, tout à coup, il y a la dimension de la guerre qui intervient. Et nous, ça nous choque. On n'est pas habitué à ça en tant que chrétien. Mais dans le Coran, c'est très présent. Ça, c'est le texte de l'alliance entre un musulman et son Dieu. C'est un peu l'équivalent vraiment du texte fondateur. Et dans les Hadiths, c'est le texte du Coran qui ouvre les Hadiths sur la guerre. « En vérité, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans la voie d'Allah. Ils tuent et se font tuer. » Nous, on dirait, on se éventuellement tuer pour parler de l'évangile. Non, si Allah le demande et qu'il y a des polythéistes ou des gens qui refusent de se convertir, c'est la mission du musulman de tuer cette personne. Alors, bien évidemment les musulmans qui sont chez vous ne vont pas faire ça. Mais on leur apprend ça quand même. Si vous êtes suffisamment fort et selon les pays où vous êtes, les pays où vous êtes, rappelle, hein, les 15 pays où les chrétiens sont persécutés, 12 c'est la conquête musulmane, donc on va leur dire ça vous refusez de vous convertir, vous avez blasphémé contre Mohammed, vous refusez, euh, euh, donc on va utiliser ces textes-là, et vous tuer, c'est rendre gloire à Allah. Vous voyez que c'est compliqué, pour nous c'est des catégories, on n'est on est pas là-dedans. Combat contre les polythéistes et les gens du livre, alors euh, le premier paragraphe invite à tuer les polythéistes partout où vous les trouverez. Et ça, ça c'est utilisé lors de la conquête de de l'Afghanistan, qui était un pays bouddhiste. Tout le nord de l'Inde, qui était bouddhiste et hindou, et des dizaines de millions de bouddhistes ont été assassinés parce qu'ils étaient considérés comme des polythéistes. Et c'est pour ça que le bouddhisme qui est né en Inde a dû fuir, et ils sont allés se réfugier euh, en Birmanie, en Thaïlande, au Sri Lanka, etc. parce qu'ils ont fui la domination musulmane conquérante qui a tué des millions de personnes. Et ça permet de comprendre pourquoi lorsqu'on parle des Rohingyas, qui sont violents, en fait, ils ont tellement subi de violence aussi, à un moment donné, ils disent stop, on ne va pas se laisser tuer encore aujourd'hui. Donc, il y a une histoire qui est compliquée. En ce qui concerne les chrétiens, combattez. Katilou, c'est le verbe vraiment tuer et se faire tuer. C'est vraiment menacer de mort, être prêt à tuer ou être tué. C'est encore plus fort que djihad. Et ce ferme est beaucoup plus fréquent que djihad dans le Coran. « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, ceux qui ne s'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont déclaré interdit, ceux qui parmi les gens d'écriture ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. » Ça c'est le, Ça c'est le texte qui justifie le fait que les chrétiens et les juifs sont les citoyens de seconde zone dans tous les pays musulmans. Il se base là-dessus. Il n'invente rien. Il veut être fidèle à Mohammed. Soit les juifs et les chrétiens se convertissent à l'islam, et là ils sont égaux aux autres, ils sont dans la paix, soit ils refusent de se convertir, le polythéiste n'a pas le choix. Soit il se convertit, soit il est tué. Le chrétien, il a le choix. Soit il se convertit, soit il est citoyen de seconde zone. Et c'est pour ça que partout où l'islam domine, les chrétiens sont les citoyens de seconde zone. Et voilà, c'est une réalité, c'est fondamental. C'est pas l'égalité, la gentillesse, la convivialité. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et c'est cette taxe de capitation qui est la base du statut d'infériorité des juifs et des chrétiens en terre d'islam, leur statut de dhimmi. Voilà. Un exemple de hadith. J'ai été avantagé, donc c'est Mohammed qui parle, sur les autres prophètes par six choses. M'ont été données les paroles synthétiques, m'ont été données la victoire par l'effroi, les butins de guerre m'ont été rendus licites. On a fait pour moi de la terre un élément pur et purifiant une mosquée. J'ai été envoyé à l'ensemble des créatures et par moi a été scellée la succession des prophètes. » Mohammed avait le droit d'avoir des butins de guerre, c'est-à-dire des armes, des femmes esclaves, sexuelles, des esclaves. Ça faisait partie de ce qu'il avait le droit de recevoir en tant que prophète. Et il dit qu'il y a quelque chose de spécifique que nul autre prophète n'avait avant lui, il avait le droit d'utiliser la terreur. Donc lorsqu'on dit qu'il n'y a aucun lien entre islam et terrorisme, c'est juste faux. Et malheureusement, le pape François, à un moment donné, mais c'est une question diplomatique, il dit, il n'y a aucun lien entre islam et terrorisme. S'il avait dit, il y a un lien entre l'islam et terrorisme, ça aurait été une guerre civile. Hein. Donc il était obligé peut-être de mentir. Mais c'est juste faux. Il y a un lien entre islam et terrorisme pour certains, parce qu'ils vont se baser là-dessus. Alors, la pratique de la guerre, Mohamed a dit de nombreuses paroles de paix, mais il a aussi justifié la décapitation de ses ennemis et la torture. Justifier le butin de guerre et l'esclavage, justifier l'utilisation d'esclaves de sexuels, justifier l'utilisation du mensonge à l'égard des ennemis. Et tout ça, vous l'avez dans mon livre aussi. À côté des belles choses, vous avez aussi tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Conquête du monde, Mohamed a invité ses troupes à conquérir le monde. Il a vécu ça déjà lui-même, après il a lancé ses troupes. Alors, je ne vais pas vous lire cette citation du patriarche orthodoxe de Jérusalem, Sophronios, c'est une des premières citations qu'on a. On est en 635, Mohamed est mort en 632, donc c'est trois ans après. Et il se désole de toutes les destructions qui ont lieu. Il se désole de voir qu'il y a des atrocités qui se passent autour de lui. Et voilà, ça apparaît dans une de ses prédications, où on voit que les villes sont dévastées. C'est intéressant parce qu'il fait le lien avec, le, avec Daniel et Matthieu. Pour lui, c'est une sorte de, de prédication, l'abomination de la désolation, comme si c'était la colère de Dieu qui s'abattait contre eux. C'était leur interprétation de son temps. Les églises avaient, été, avaient tellement failli qu'en fait, c'était la colère de Dieu qui se manifestait contre eux. Et alors, il voit que c'est saracènes, donc c'est ceux qui vivent sous les tentes, les, les arabes, ça cache les villes, dévaste les champs, livre les villages aux flammes, renverse les saints monastères, tient tête aux armées romaines, remporte des trophées à la guerre, ajoute victoire sur victoire, s'aligne en masse contre nous et se vante de dominer le monde en imitant leur chef, continuellement et sans retenue. C'est le modèle Mohammed. Mohamed a donné ce modèle, ils ne font que suivre. Je ne vais pas vous lire cette citation de Batior. Les chrétiens, Chrétien Thédorier, c'est une juive remarquable, on a la chance d'avoir en Suisse romande, et c'est une des précurseurs sur tous ces sujets. Elle a vraiment pris le temps d'étudier comment les juifs et les chrétiens ont souffert sous l'islam, et ça l'a beaucoup rapporté, rapproché des, des, des chrétiens. Et c'est magnifique, c'est une femme incroyable, elle aurait pu se dire, il bon, y a déjà tellement de souffrance pour les juifs, mais non, on va être attentif, et elle a découvert que les chrétiens avaient énormément souffert sous la domination musulmane, et elle a écrit de très beaux livres, qui ont été notamment la préface de Jacques Ellul. Jacques Ellul, c'est un des grands euh, chrétiens témoins du XXe siècle. Et Jacques Ellul a été retourné par, euh, par ses écrits de, de Bâtior. C'est intéressant. Des juifs qui prennent la défense des chrétiens, en tant qu'historienne. Là, je vais dire quelque chose d'un peu provocateur. Alors, il y a des choses dans mon livre où c'est très bien étayé. Là, je provoque un tout petit peu, mais j'aimerais être contreduit si c'est possible. Les sources musulmanes, Coran, Biographie Hadith permettent d'émettre l'hypothèse suivante. Mohamed avait comme but final la soumission par la conviction et ou par les armes de toute la terre à l'islam. Si cela est vrai, alors, la première guerre véritablement mondiale n'a pas commencé en 1914, mais en 630. Et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. Voilà, donc ça c'est un peu une hypothèse que je lance. Je pense que personne ne l'a dit avant moi, en tout cas je ne l'ai jamais entendue avant. Si, il y en a qui l'ont dit oui. mais je ne dis pas ça pour avoir raison je ne cherche pas à avoir de scoop hein. c'est pas je <rire> J'y gagne rien mais si c'est vrai, toute cette logique et toute l'histoire de l'islam qui suit euh, on va regarder très rapidement on n'a pas le temps de le faire maintenant mais on, on voit qu'effectivement il y a une volonté de conquérir de mille manières euh, le monde entier très rapidement ces cartes donc très vite en l'espace entre 632 et 750 les armées musulmanes ont, ont dominé l'ensemble de de l'Afrique du Nord, qui était sous la domination byzantine, ils ont dominé la Perse, et ils sont allés jusqu'en, arrivés jusqu'en Europe, comme vous le savez, en l'espace de 120 ans. C'était foudroyant. Pour les musulmans, c'est un miracle. Ça montre qu'Allah était avec eux. Pour les chrétiens qui faisaient tuer ou violer, ou leurs églises massacrées, c'était pas tout à fait un miracle d'Allah. Hein. Donc c'était, c'était autre chose. Hein. Là, on revient sur l'Empire byzantin, qui a affaibli. Vous voyez déjà l'Empire byzantin, ça se rétrécit. Quand les chrétiens étaient unis, ils auraient pu tenir face. De plus en plus, l'Empire byzantin s'est rétréci. Il y a eu tellement de haine entre les catholiques et les byzantins que lorsque les musulmans ils ont constamment cherché à prendre Constantinople, ils ont fait plusieurs tentatives, en 674, en 718, en 1435, ils vont y arriver. Constantinople, la grande ville, la grande Rome, qui était beaucoup plus puissante que la petite Rome latine qui avait été dévastée par, les, par les, les païens qui venaient du nord. Donc, il y a eu un affaiblissement entre les chrétiens latins, les catholiques, et les chrétiens grecs, les orthodoxes, et parce qu'ils étaient affaiblis, quand les musulmans ont voulu conquérir Byzance, ils ont réussi. Une erreur donc, la fragilité des chrétiens. Les co- les croisades, ça a été une réaction aussi. On a voulu reprendre Jérusalem qui avait été dominée. Tout un sujet en lui-même. L'Empire ottoman, je l'ai évoqué déjà, l'Empire ottoman n'a qu'une seule envie, c'était de, d'occuper l'Europe. 29 mai 1453, chute de Constantinople, 1523 siège de Vienne et ça a été retenu. 1924, abolition du califat. Non, Pendant des siècles, on veut simplement mettre en pratique ce a Adi et conquérir l'Europe. L'expansion du monde musulman, le monde de l'islam et le monde de la guerre, c'est des choses qui continuent de s'exprimer. Alors, je vois que j'arrive pratiquement au bout de mon temps. Hein hmm Quelques minutes encore. Religion et politique. Dans les médias, vous allez souvent entendre parler de ces termes. « Islam », c'est l'islam paisible, la spiritualité communautaire. L'islamisme, ça serait l'islam politique. Mais ce n'est pas le vrai islam. Et puis les djihadistes et les extrémistes, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est juste faux. Je vais avoir beaucoup de contacts avec les journalistes en ces temps qui viennent prier pour moi. Donc euh, j'aimerais qu'ils lisent ce livre et puis qu'ils se rendent compte que c'est juste des catégories qui qui sont fausses. Et on est en train d'aveugler des millions de personnes en Europe avec ces catégories. Ça fait partie de la guerre idéologique. Je l'avais déjà dit la dernière fois, il y a des stratégies différentes. Chez les côtés turcs, les minarets sont nos donc ça c'est Erdogan, les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes et les croyants notre armée. C'est clair. On va utiliser les centres islamiques pour propager l'islam. Il n'invente rien, il est juste parfaitement fidèle au texte. Ce n'est pas un extrémiste. Pour nous, c'est un extrémiste. Mais lui, il est parfaitement fidèle. J'avais évoqué ça très rapidement dans la prédication. L'organisation de la conférence islamique, c'est une entité extrêmement puissante. C'est une entité qui va faire un, contrepoint, un contrepoids à l'ONU. Les musulmans... Ils aiment l'islam, ils aiment Mohammed, ils mettent des milliards pour cela. Est-ce que nos braves responsables d'entreprise, est-ce que nos politiciens mettent des milliards pour la défense du christianisme Plus tellement. Donc ils ont de l'argent, ils ont les moyens, ils ont créé une entité politique très puissante et qui est en train de transformer complètement l'ONU. Parce qu'ils sont présents dans les commissions sur les droits de l'homme, ça peut être présidé par un Saoudien, c'est extraordinaire quand même, il est interdit à un chrétien d'avoir une Bible ou d'avoir une église, et c'est un saoudien qui peut présider une commission sur les droits de l'homme. Donc, nos institutions, comme l'UNESCO ou d'autres, elles sont noyautées par l'organisation de la conférence islamique. Donc, moi qui étais plutôt pour tout ce qui était multilatéral, l'ONU, etc. Mais quand on voit la puissance de transformation, et dans cet ouvrage, « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique », c'est très clair ils disent on va substituer l'islam à la culture occidentale. C'est clair, c'est noir sur blanc. Mais qui est-ce qui le lit Est-ce que nos, nos politiciens le lisent est-ce que nous voilà donc C'est un peu le rôle de mon livre, mais avec votre aide, de faire connaître ça à beaucoup de politiciens. Mais est-ce que vous lisez ces textes stratégiques stratégie disent on va juste vous conquérir. Jean-Frédéric Poisson, c'est, c'est un des rares politiciens français, qui a écrit cet ouvrage, donc il est président du Parti chrétien-démocrate en France, et il a consacré un ouvrage pour présenter cette stratégie. J'ai eu un long téléphone avec lui, c'est un homme qui a bien étudié les textes, alors heureusement, il y a quand même quelques politiciens en France là qui, qui ont bien étudié le sujet, mais voilà. Et puis, la conquête de l'Occident, ça c'est les frères musulmans qui, qui ont développé une stratégie. Les frères musulmans sont très présents en Suisse. Et ils ont développé une stratégie de, d'infiltration des lieux de dialogue interreligieux, des médias, du monde politique, et ils arrivent très bien. Parce qu'on n'étudie pas ces textes. Vous avez aussi bon, là, une citation de Hassan al banna mais qui dit pratiquement la même chose que, que l'autre. « Largement conçu comme offensif, le djihad pouvait être défensif si le domaine de l'islam était menacé par un ennemi extérieur. » Mais, premier paragraphe, « l'islam visait la domination universelle, le djihad était une obligation communautaire, qui devait être accompli par l'assujettissement et la conversion du monde non islamique. Fondateur des Frères musulmans, le père de Tariq Ramadan et de Hani Ramadan. Noir sur blanc. Tariq il ouvoit. <rire> Son grand-père il dit la vérité. Il dit simplement ce qu'il y a dans les textes. Alors, ça c'est encore la, la, la stratégie extrêmement violente de, de l'État islamique qui veulent, comme je l'ai dit dans la prédication aussi, qui veulent la conquête de Rome. C'est clair. C'est, c'est le but, le but ultime. De, 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 ces, de ceux qui ont une perspective de conquête, c'est la, la chute de Rome. C'est la prise de Rome, parce que Mohamed aurait dit qu'après Constantinople, Rome tomberait. Alors, j'avais dit rapidement la dernière fois, il euh, y a des domaines beaucoup plus proches de nous. Un musulman a le droit d'épouser une chrétienne, un chrétien qui épouse une musulmane doit se convertir. Les enfants de couples mixtes sont nécessairement musulmans. Ça, c'est des micro-conflits. Avant, on était dans les grands conflits. Hein. Ça, c'est des petits combats qu'il faut mener au niveau des... Des familles. Et c'est intelligent de leur part. Si un chrétien épouse une musulmane, puis on lui dit « écoute, je te donne ma fille, mais tu deviens musulman. » Et puis lui, de toute façon, il ne connaît plus rien de sa foi. Il devient musulman, puis après les enfants sont musulmans. Voilà, l'islamisation se fait. Mais C'est une lâcheté de la part de, de, de ces personnes qui n'ont plus de racines. Tout chrétien peut librement devenir musulman. Tout musulman qui veut devenir chrétien est un apostat menacé de mort. Les non-musulmans, juifs et chrétiens en terre d'islam ont le choix de se convertir, de payer la taxe de capitation, ou d'émigrer. Ouais. Alors vraiment euh, leur avance. Et puis je, je vais sauter toute la suite parce que je n'arrive. Je voulais, je voulais vous partir d'un texte très violent de la Bible. On viendra peut-être dans les questions. La différence entre. va euh, bah peut-être je finis avec ça quand même. D'une certaine manière, Mohammed il a opéré une synthèse. C'est vrai, si vous regardez certains textes du Deutéronome ou la conquête de Josué, il y a eu un texte, un moment extrêmement violent où les armées ont conquis la terre promise. Et ça a été très violent. La Bible semble dire que c'est parce que les gens de l'époque ils sacrifiaient des enfants, il y avait des abominations et Dieu voulait mettre fin à ça. Et il a utilisé le peuple d'Israël pour y entrer. Mais c'est très violent il y avait aussi des esclaves, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient au Coran en fait. Mais c'était à un moment donné de l'histoire. Et ça n'a jamais été dit, maintenant les juifs, vous avez bien compris comment il faut faire, vous prenez vos armées, vous allez conquérir le monde entier. C'était un moment, et tout le reste, c'était pour la paix et la justice. Donc Mohamed, en fait, il a repris la manière de faire pour la conquête d'Israël, et il a pris l'universalité de Jésus. Il a fait la combinaison des deux. Il a fait une synthèse entre la particularité juive d'une guerre de conquête locale et l'universalité chrétienne d'un message pour tous. Il a généré un message universel pour lequel la guerre de conquête est aussi un moyen. Voilà, C'est une synthèse assez particulière, assez originale, mais extrêmement violente. Alors, je saute tout le reste, et puis, quelle réponse J'ouvre plutôt le débat. Le but, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir, nous. Ben, nos réponses, elles doivent être diversifiées. C'est en fonction auprès des musulmans. Et une fois de plus, je l'ai redis, les, les braves musulmans, musulmanes à côté de chez vous, ils n'ont pas un, un, un couteau prêt à vous agorger, C'est pas ça. C'est des gens qui veulent s'intégrer, qui vont s'intégrer pour la plupart d'entre eux. Donc, accueillez-les, aimez-les, vivez vivez vraiment une, l'évangile. Vivez cette hospitalité pour vous partager un, un moment avec eux, qui se sentent aimés. Si c'est des imams euh, qui ont un projet de conquête, c'est autre chose, mais ce n'est pas à vous de le faire, c'est à nous, responsables d'église, de le faire, ou avec des politiciens. Donc, euh, auprès de nos autorités politiques, militaires et juridiques, jusqu'à présent, il y a une une désinformation complète, idéologiquement. Ils n'ont pas étudié les textes, en tout cas en Suisse, ceux que je connais, à qui j'ai commencé à remettre mon livre, ils me disent « mais on ne connaît rien, rien, rien et rien (rire) ». Donc euh, prions, espérons qu'ils auront les outils nécessaires pour simplement être informés. Donc ce n'est pas seulement politique, c'est militaire et juridique. Il faut que nos armées soient informées. Toutes les armées en Europe doivent être informées. Euh, Tous les juges doivent être informés, parce que le but c'est d'avoir une loi islamique. Il faut remplacer nos lois humanistes par des lois conformes à l'islam. Donc voilà. Auprès de nos responsables médiatiques, universitaires, économiques, auprès de nos autorités. Bref. Il y a des réponses différentes. Moi, j'ai fait ma part, je vous ai écrit un bouquin. Maintenant, j'attends que d'autres prennent la relève avec moi, mais qu'on aille rencontrer les gens, qu'on le fasse connaître. Je ne peux pas faire plus que ça. Je vais essayer de faire plus, mais ce n'est pas une personne qui peut faire ça. C'est des chrétiens qui se réveillent, c'est des citoyens qui se réveillent. Il y a des athées qui ont lu mon livre et qui ont beaucoup aimé, et qui se disent « Non, non, attendez, on ne va pas se laisser conquérir quand même. » Voilà. Est-ce qu'on tient ferme J'avais terminé le, mon message euh, ici, et je peux le redire parce que pour moi c'est fondamental, pour les chrétiens, vivre l'évangile et le faire rayonner autour de nous. Ça c'est notre responsabilité première, d'être fier de l'évangile, de faire rayonner, de, de, d'être des hommes et des femmes de prière avec des communautés chaleureuses et accueillantes. Je vous avais raconté cette histoire là qui m'a été rapportée par Portes Ouvertes. Il y avait un Pakistanais qui voulait utiliser le, la migration pour venir en Europe, vous avez dit ça dimanche Oui Oui, d'accord Alors, bon. il a oublié donc. <rire> Moi j'ai oublié, je ne savais pas si je l'avais dit. Il a utilisé le, le, la filiale de la, la migration pour venir islamiser l'Europe. Il a été accueilli par une famille chrétienne, il a découvert l'Évangile. Et au lieu de, de vouloir islamiser, il est devenu chrétien et maintenant il crée des, des petites églises auprès de migrants musulmans en Europe. Tout ça parce qu'une famille l'a accueilli, l'a aimé, il lui a donné un Évangile. Ayez des évangiles avec vous, donnez un évangile, l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Luc par exemple, donnez, donnez un évangile qui découvre cela, priez, aimez-les. Priez pour les musulmans et les aimer leur témoigner de l'évangile, étudiez les stratégies bien sûr, priez pour nos politiciens, nos responsables, les informer pour qu'ils soient conscients des enjeux et prennent les bonnes et fermes décisions qui favorisent une paix dans la durée. Voilà, merci pour votre écoute.
1: Merci. Merci. Du mauvais côté. Merci infiniment euh, pour, euh, pour cela. Euh, on sait pourquoi tu as fait des études. On sait pourquoi c'est bien que d'autres aient fait les études à notre place. C'est assez agréable. Merci beaucoup pour ce bouquin. Moi, je propose qu'on prenne maintenant un moment de discussion. Euh, si vous êtes d'accord, petite règle de fonctionnement. Vous faites des questions courtes et vous en posez une à la fois. Euh, Et puis je vous passe le micro, et puis on va rentrer en discussion, comme ça on a encore, euh, en tout cas, on va aller jusqu'à 10 heures, pas au-delà. Donc on a 40 minutes pour pour discuter, pour pour avoir un moment comme ça. Voilà. Je me balade avec le micro. Levez la main, manifestez-vous.
0: Si tu es d'accord. Moi j'aime bien récolter peut-être trois, trois ou quatre questions au début ou remarques. Oui. Ça, peut, ça peut aussi être autre chose qu'une question. Hein. Vous pouvez aussi donner un, un élément court de témoignage ou une réflexion. Mais voilà. Mais comme ça, si l'on prend trois ou quatre, ça permet de sentir un peu la température.
1: Voilà.
2: Marc. Ah non.
1: Merci. Merci beaucoup à Shafik. J'ai juste une question. Je n'ai peut-être pas bien écouté, mais est-ce que tu as parlé de la possibilité pour l'islam de se réformer et d'abandonner son côté politique et militaire. Bonne question. Alors, deux, trois questions, oui. Euh, pour le petit témoignage, j'aimerais juste dire que je suis un apostat, et du coup j'ai accepté Jésus il y a deux ans et demi, du coup c'est possible, il faut continuer à prier pour les musulmans. Et euh, pour la question, euh, qui sont les principaux opposants du coup à cette vision euh, vraie sur l'islam ou quelles sont les personnes qui qui sont le plus opposées à à cette vision-là Merci. On continue avec des questions. Jean Blaise. J'ai une question par rapport aux sunnites et chiites. On a longtemps espéré que ça réduirait la force de l'islam. Quelle est ton étude par rapport à ça On va encore prendre une, ici au fond. Je voudrais savoir euh, qu'est-ce qui est pire d'être un disciple d'un non-violent, mais être dans une culture foncièrement violente, comme tu l'as décrit par exemple par rapport aux exportations d'armes ou être disciple d'une religion dont le texte fondateur est, est euh, parfois violent, mais en pratique, euh, dans une, une, une culture largement pacifique, c'est quand même frappant quand on va dans des pays arabes de, de rencontrer beaucoup de gens qui sont foncièrement pacifiques et, euh, et, et accueillants, etc. Donc euh, voilà, puis juste une phrase encore je, qui me passe par la tête, j'ai envie de dire que le, le premier ennemi du musulman, c'est un autre musulman. Donc euh, voilà, je crois que ça rejoint la question d'avant. On va aller avec ces quelques questions. Shafik, je te laisse la parole. Oui.
0: Alors, c'est, là, c'est une excellente question. Personne n'a vraiment de réponse sur la, la possibilité pour l'islam de se réformer. Ah. Juste pour la petite histoire, ce, ce livre, je l'ai fait relire à une quarantaine de personnes avant que j'arrive à cette version définitive, à des spécialistes. Mais il y avait aussi une personne musulmane qui, qui est... Musulmane libérale, pratiquante, et qui l'a lu et qui, qui approuve tout ce que j'ai dit. Elle dit Mais j'ai parfaitement raison, elle se réjouit de la sortie de mon livre. Elle, elle est libérale. C'est-à-dire qu'elle va, elle va valoriser les textes non violents et les droits de l'homme. Simplement, cette personne, pour donner son exemple, elle est extrêmement persécutée par, par tous les centres islamiques qui disent que c'est une traître à l'islam, qu'elle n'a rien compris à l'islam, euh, et. cette cette personne avec une autre ont construit une une, une mosquée libérale, à Berlin notamment, mais ils vivent sous protection policière en Suisse et en Allemagne. Donc ça ça revient, hein, les les conflits entre musulmans eux-mêmes. Un musulman qui aimerait être de plus en plus libéral, il se rapproche de plus en plus de nos valeurs, mais en faisant cela, il il se détache de plus en plus de la lecture traditionnelle des textes. Donc le premier conflit encore plus violent entre musulmans et non-musulmans, c'est ce conflit interne. Vous avez raison de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, en tant qu'humaniste, on doit soutenir tous les efforts de ces musulmans libéraux qui veulent réformer et qui essayent de vraiment réformer. Donc si c'est ces musulmans-là qui étaient reconnus au niveau de l'État, qu'on leur donne de l'argent à ces musulmans-là pour développer, c'est autre chose. Certains disent, mais attention, même les musulmans libéraux, ben spirituellement, ils peuvent tout à coup basculer et redevenir plus radical. Donc il faut quand même être prudent, mais toujours est-il que que, euh, ce n'est pas la même tonalité, même s'il faut être prudent. Donc oui, euh, je je pense que c'est important de les les soutenir. Est-ce que que l'islam va pouvoir se réformer Le terme réformer est un peu dangereux comme terme. Réforme, bah c'est, c'est, bah c'est nous les réformés quand même. <rire> au XVIe siècle, on est revenu à notre texte fondateur et au nom d'un retour à la Bible, on a euh, essayé de, de démonter ce qui était sclérosé dans la vie des églises de l'époque, très hiérarchique, très loin de l'évangile. Donc quand on utilise le mot réforme de l'islam, on se dit, ah bah, il suffira de revenir au Coran pour euh, pouvoir pour changer la société. Le problème, c'est quand on revient au Coran et au Hadith, on devient plus radical. Sauf si, comme les musulmans libéraux le font, ils ont une vraie interprétation de dire, il y a ces textes-là qui sont guerriers et qui sont peut-être conjoncturels, c'est à l'époque qu'il fallait se battre, mais c'est les textes, c'est les textes paisibles qui doivent prendre le dessus. Un grand théologien musulman, philosophe musulman, Mahmoud Taha, ça a été sa grande thèse, un Soudanais, il a dit, arrêtons de dire, arrêtons l'idée de... De, de l'évolution vers le, les textes violents et puis c'est les violents qui, textes violents qui interprètent les non-violents, on va prendre les textes de la période mécoise, et puis le reste, c'est conjoncturel. Il a eu le courage de dire ça. Le seul problème, c'est qu'à Lazare grande, la grande université égyptienne l'a condamné à mort il a été pendu Voilà. Donc, ces, ces musulmans-là qui, qui, qui font cela, ils prennent des risques énormes, mais en même temps, il faut espérer qu'ils vont pouvoir être soutenus. Je pense aussi à Abdinour Bidar, qui est un musulman euh, euh, brillant, libéral, et à un moment donné je lui ai dit « Mais est-ce que que tu débats avec les musulmans plus radicaux pour essayer de de faire changer ?» Il m'a dit « Mais c'est impossible, j'ai abandonné, je n'essaye même plus, C'est pas possible. » Donc même si les musulmans libéraux disent « On ne va pas pouvoir changer les les musulmans radicaux, est-ce que c'est nous qui allons le faire ?» Voyez. Donc on a quand même certaines, certaines questions, donc face à cela, moi je pense qu'on doit d'abord euh, cadrer, protéger nos constitutions, protéger et pas avoir de naïveté sur cette présence de, de mouvements salafistes, wahhabites, frères musulmans dans nos mosquées, et de ne pas pousser vers leur reconnaissance en ce moment. Parce que vous savez, c'est ça, les musulmans, l'UVAMA, ils ont déjà déposé leur demande de reconnaissance auprès de l'État, on n'en a pas parlé dans les médias, parce qu'ils se rendent compte que ça créerait trop de problèmes, ça a été déposé. Le Conseil d'État va faire une proposition dans le Grand Conseil, il y aura des débats dans le Grand Conseil. Si le Grand Conseil dit oui, certainement il y aura un référendum. Le peuple va devoir voter. Mais, mais si ça avait été un, un islam libéral, ou mystique, il y aurait, moi j'aurais, j'aurais pu soutenir. Mais l'idée qu'on va reconnaître ces communautés-là, et que mon argent, notre argent, va financer des mosquées qui auront des aumôniers qui vont faire ça dans les centres islamiques, je préfère déménager dans un autre pays. Non, mais je, je pousse un peu. Euh, bon, C'est un peu long. Je suis un apostat qui voilà, est, est devenu chrétien, bah, tant mieux. Gloire à Dieu et puis réjouis que tu, tu vives ta foi et que tu raynes l'évangile, c'est magnifique. Euh, il y en a de plus en plus, hein, comme toi. Je pense qu'on vit une période de l'histoire, où on n'a jamais vu autant de, de musulmans qui deviennent chrétiens que, 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 que durant ces, ces dernières décennies, ou qui deviennent athées. Il y a des vagues aussi de... Sur les réseaux sociaux, on voit en Égypte ou d'autres, il y a vraiment de Ils en ras le bol de cette violence. Ils ont goûté aux droits de l'homme, ils ont vu qu'il y avait autre chose, une égalité homme femme. Je n'ai pas du tout parlé de la question des femmes, mais la question des femmes, c'est, c'est catastrophique. Hein. Il y a des beaux textes, mais il y a des textes extrêmement violents, vous le lirez dans mon livre. Euh, voilà, donc ça, la situation des femmes va empirer. Très clairement. Un exemple, un hadith dit Si un homme veut coucher avec sa femme et que la femme refuse, Dieu maudit sa femme jusqu'à l'aube. Donc, c'est une façon de dire que la femme doit se soumettre et avoir des relations avec son mari. C'est un hadith authentique, toutes sortes de textes. Alors, qui sont les personnes qui ne veulent pas euh, cette, cette vision d'ouverture Alors Beaucoup, c'est par ignorance, simplement, n'ont pas pris le temps d'étudier. D'autres ne veulent pas que ça se sache, parce qu'ils ont peur que si ça se sait, eh bien, les gens seront moins, moins ouverts à l'islam. Donc ça c'est ça, c'est un élément. Et puis, malheureusement, il y a une partie de la gauche, je suis triste de le dire, parce que moi, je suis plutôt de gauche, mais sur ce sujet-là, alors vraiment pas, une partie de la gauche, ils sont d'une naïveté affligeante. Ils ont une haine de l'Occident, ils ont une haine parfois de les racines chrétiennes. Alors, ils utilisent l'islam pour lutter contre l'impérialisme occidental, pour lutter contre l'état sioniste d'Israël, qui n'est pas toujours parfait, il faut bien le reconnaître. Donc, ils utilisent. Alors, ces gens-là, ils n'ont pas intérêt non plus, parce que lui, l'islam est utilisé pour faire avancer euh, des éléments comme ça. Donc ça, c'est aussi certains qui, qui, qui font des limitations. Je ne sais pas si je réponds. Oui. Euh, sunnite et chiite. Maintenant, je suis un peu fatigué. Plus précisément par sunnite et chiite.
1: À un moment donné, de voir ce conflit qui affaiblissait l'islam.
0: Quelle est la situation des Oui. oui. Alors c'est, c'est un vaste sujet. Hein. Contrairement, comme vous l'avez vu, quand on fait de l'histoire de l'Église, les, les chrétiens commencent à se diviser à partir du IVe siècle, surtout, quand il y a le rapport Église-État. La grande fracture, c'est, c'est avec euh, plus tard, comme vous savez, catholique et orthodoxe. Dans l'islam, c'est venu dès le départ. Donc, dès le départ, il y a eu une violence, euh, dès le IVe calife, Ali, il y, a une, il y a une très grande violence entre eux. Et, et sunnites et chiites, pour l'essentiel de leur histoire, se sont détestés. Et continuent de se détester aujourd'hui. Mais de temps en temps, ils ont des, des points communs. Et les points communs, c'est la haine d'Israël. Donc ça, ça les soude. Et, et là, là-dessus, ils, ils retrouvent des forces. Ou un autre point commun, c'est quand Khomeini a fait sa révolution, ça donnait un espoir chiite, donc Khomeini, ça donnait un espoir extraordinaire dans tout le monde sunnite, en disant, là on a un exemple, d'un musulman radical révolutionnaire, et vous vous lirez les textes de Khomeini dans mon livre, (rire) c'est vraiment vraiment les textes que je vous ai cités, et et encore plus terribles. Donc, ils espéraient quelque chose. Mais maintenant, les les conflits reviennent entre sunnites et chiites, et là, je trouve qu'il y a une bêtise, mais je ne comprends toujours pas, je sais pourquoi, mais je ne comprends toujours pas pourquoi les Américains misent complètement sur l'Arabie Saoudite contre l'Iran. L'islam saoudien, sunnite, est le plus grand exportateur de l'islam wahhabite à travers le monde. Ils ont dépensé des milliards. Il n'y a pas un pays, où il n'y a pas des mosquées, des centres culturels, parce qu'ils ne créent pas seulement des des mosquées, ils créent des centres culturels, euh, des centres sportifs, euh, des musées. Et puis le le, le gouvernement sur place est très content, on va va serrer la main, etc. Euh, Mais c'est un islam incroyablement rétrograde, en tout cas rétrograde qui revient aux racines musulmanes mais qui, qui n'est pas adapté aujourd'hui. On voit bien pourquoi ils le font, c'est parce que on vend des armes à l'Arabie saoudite et on a besoin de leur pétrole. Et c'était l'échange entre armes et pétrole qui va faire que euh, les États Unis euh, s'étaient mis d'accord. Et l'ennemi numéro un, c'est uniquement les chiites, mais c'est stupide. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs milliards pour favoriser cet islam quand même de l'Arabie saoudite Donc, c'est compliqué ces relations de sunnites et chiites. Est-ce, qu'ils vont, est-ce que ça va s'apaiser En tout cas, pour le moment, ça ne s'apaise pas du tout. Peut-être ça nous protège un peu. S'ils étaient trop unis, ça serait pire. Mais, mais malheureusement, c'est les juifs qui subissent le contre-coup parce qu'ils ont. Ils, voilà maintenant Israël, ils essaient de se rapprocher des, des, des Saoudiens pour euh, lutter contre l'Iran qui est un peu plus agressif. Mais l'agressivité change de camp au fil des décennies. Je ne sais pas si ça... Euh, Disciple d'un non-violent dans une culture dominante. Alors, c'était un des slides que je n'avais pas eu l'occasion de présenter, mais c'est bien, ça permet effectivement de poser la question. Jésus, transmission spirituelle universelle dans un monde occidental qui a une certaine domination mondiale. Au niveau scientifique, économique, militaire, culturel, Mohamed, transmission spirituelle et conquête militaire universelle dans un monde musulman qui se sont dominés. Voilà. Donc c'est un peu ce paradoxe. Hein Donc qu'est ce que ça veut dire pour nous? C'est un peu ça votre question aussi. Hein Comment est ce qu'on gère une chose pareille? Ben voilà, notre responsabilité, c'est, c'est quand même essayer de contribuer à ce que notre société euh, devienne euh, défendre vraiment les droits de l'homme mais que ce ne soit pas uniquement le, 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 le bénéfice qui domine, que ce ne soit pas les ventes d'armes, que ce soit, il y, y a tout ce travail qui est de notre responsabilité. Et je pense que pourquoi est-ce que beaucoup de musulmans sont revenus à ces textes conquérants de l'islam C'est parce qu'ils se sentent aussi dominés dans le monde. Hein. Voilà, donc il y, y, y a un phénomène de, ce, de cet ordre-là qui se passe, et je pense qu'il faut être attentif euh, effectivement à, à ça. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question en partie.
1: On va reprendre quelques questions, une là bas au fond, une là.
2: Il y a euh, Agar qui a mis au monde, euh, enfin qui attendait un enfant, et l'ange du Seigneur lui a dit...  « « Tu es enceinte, tu enfanteras un fils. » Et il lui a dit, « Tu donneras le nom d'Ismaël. Est-ce qu'il suit » Et ce qui suit, j'ai la, ma question, est-ce que c'est valable, est-ce que ça a à voir avec l'islam ou pas Parce qu'il s'agit d'Ismaël, « Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Et je, la question c'est est-ce que ça a à voir avec l'islam ou pas
1: voilà question oui, suivante merci, oui. j'aimerais savoir si on a une idée quel est le pourcentage des gens qui suivent le, l'islam libéral et puis ceux qui suivent l'islam radical encore une question peut-être on l'a une chez Yur et on avait mentionné à plusieurs reprises partie euh, agressive de, euh, du Coran et la partie paisible. Et j'ai souvent entendu dire que la partie paisible était approchée par la partie euh, radicale. Qu'est-ce que, à, quelle est ta position mmh. On va. On viendra après. Hein On prendra le troisième volet, si vous êtes d'accord. Hein Déjà c'est trois. Oui.
0: Chacun de ces thèmes, en fait, mériterait hein, un sujet en lui-même. La question de, d'Isaac et d'Ismaël, hein, c'est, c'est quand même une clé de lecture que les chrétiens essaient d'avoir sur la question de l'islam. Là, on a peu parlé de ça, mais c'est quoi le sens théologique? Quel sens est-ce qu'on peut donner à l'islam dans le projet de Dieu aujourd'hui? Ou dans l'histoire? Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a un, un, un sens? Est-ce que c'est juste un ennemi euh, qui, qui, qui fait des ravages et qui détruit et qui, ou est-ce qu'il y a un sens plus profond? Donc, euh, Isaac et Ismaël, effectivement, le texte de la Genèse, Abraham est le père des deux. Et lorsqu'on étudie ces deux textes, on voit qu'il y a une bénédiction sur Isaac, mais il y avait une forme de bénédiction sur Ismaël aussi. Et la, la, la figure d'Ismaël était une figure plus, plus violente, plus entière, plus, 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 plus guerrière d'une certaine manière. Et puis, il y a eu une injustice envers Sarah, de la part de Sarah dans ce qu'elle a vécu avec Agar. Et les rabbins le disent effectivement, il y a eu quelque chose qui n'était pas juste dans ce qui s'est passé là. Toujours est-il que les musulmans, quand ils se rattachent, quand ils essayent de remonter à Ismaël, à Abraham, ils passent par Ismaël. Ils considèrent que eux, en fait, sont les vrais descendants d'Abraham, mais dans la lignée d'Ismaël. C'est comme ça qu'ils interprètent eux l'histoire. Isaac, bah, nous, c'est nous, avec la Bible hébraïque et Jésus, mais non, non, eux, c'est qu'ils remontent directement à Abraham et Ismaël est la figure. Donc, quand il y a eu le le, le sacrifice d'Isaac, eux disent que ce n'était pas du tout Isaac, c'était Ismaël qui avait été sacrifié. Donc, ils vont vont se rattacher à à cette descendance avec euh, avec les les tribus euh, descendants d'Ismaël. Alors, voilà, ça, c'est un sujet que ça vaudrait la peine une fois d'étudier un peu plus. Est-ce que c'est une clé de lecture qui est intéressante Est-ce que le monde arabe descend effectivement de l'Ismaël Est-ce qu'il y a eu un sens de ce peuple qui a été utilisé Donc C'est un vieux conflit entre Ismaël qui continue aujourd'hui. Certains le disent. Est-ce que je ne serais pas loin d'en douter que Dieu utilise ces communautés musulmanes parfois comme un jugement pédagogique c'est un jugement sur nos églises et nos pays, mais c'est un jugement pédagogique. Comme Dieu a pu utiliser la Syrie dans l'Ancien Testament, quand le peuple désobéissait, ou voir Babylone, Cyrus, il y a eu des, l'utilisation de, de peuples extérieurs, quand à un moment donné, le, le projet de Dieu c'est qu'il y ait l'amour, la justice, la solidarité, la liberté, quelque chose d'exemplaire. Mais à un moment donné, quand, quand le peuple d'Israël lui-même s'écartait de tout ça, Dieu, qui était avec son peuple, n'hésitait pas à être avec les ennemis du peuple pour corriger son peuple. Avec mon épouse, en 2017, on a décidé de relire toute la Bible, une année. Et lorsqu'on traverse tous ces textes, pas facile, hein. je regarde vers ma femme là-bas, parce que très souvent, il y a un jugement extrêmement dur sur le peuple d'Israël, où la colère de Dieu se manifeste contre son peuple. Mais en même temps, c'est des textes magnifiques. Pourquoi Parce que ça veut dire que quand Dieu est avec nous, ce n'est pas juste que ben, nous, on est content, Dieu est avec nous. Dieu, il est avec nous, mais il peut aussi être contre nous, parfois. Il est contre nous pour qu'on on redevienne plus, plus saint, s a i En tout cas, c'est une, 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 une chose qui traverse, de, qui traverse l'Ancien Testament. Donc, euh, Isaac et Ismaël, c'est une clé de lecture, parmi d'autres, je pense, de, de ce qui se passe. D'autres vont avoir une lecture beaucoup plus critique en disant que, que, que la figure de, de Mohammed, c'est plutôt une figure de l'antichrist, qui refuse le, le Fils, celui qui refuse le Père et le Fils, celui qui va développer la violence, et c'est plus cela. Donc moi, je pense dans l'islam, mais ça, il faut, faut un discernement communautaire, je pense qu'il y a, il y a quelque chose, Dieu continue d'agir, et, et un musulman qui prie, ben, qui est humble, je n'exclus pas que Dieu réponde à sa prière il y a parfois un élément correctif, puis il y a quelque chose parfois diabolique. En tout cas, dans certains des textes qu'on peut lire aujourd'hui de, de l'État islamique, c'est clairement diabolique pour moi. Il y a des pratiques qui sont diaboliques. Je mets une des citations à la fin du, du livre, où le, conformité au texte du Coran, où un musulman dit, euh, faire des, détruire les gens, euh, massacrer des gens, c'est le plus bel acte d'adoration qu'on peut rendre à Dieu. Il est imbriqué par ça, mais mais ça devient quelque chose de diabolique quand on arrive à des choses pareilles. Je ne sais pas si je réponds. Euh, Pourcentage musulman libéral, musulman radical. Les musulmans radicaux, l'islam. Ce qui est très difficile, c'est que ça fluctue aussi, ça. Il y a eu la première génération des musulmans qui étaient relativement, euh, voilà, c'était des, des migrants qui voulaient avoir du travail, on leur a essayé de leur donner du, du travail, Puis on s'est dit, la deuxième, la troisième génération, ils vont s'intégrer. En France, en tout cas, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a une partie qui s'est bien intégrée, c'est clair, il y a une partie qui s'intègre, mais beaucoup d'autres reviennent à, à leurs racines musulmanes, pour toutes sortes de raisons. On ne nous a pas accueillis, euh, c'est la faute des autres, etc. Mais d'autres, simplement, c'est qu'ils reviennent à leurs racines et ils se, se, se radicalisent dans le sens qu'ils reviennent à leurs racines musulmanes. Donc, ces statistiques fluctuent. Alors, euh, actuellement, je, je vous ai sorti ces chiffres. Euh, quand on dit que 15 seulement des musulmans vont dans les centres islamiques, et on sait que la plupart sont quand même assez orientés vers quelque chose, une lecture plus littérale, très fidèle au Coran et au Hadith c'est 5 autres, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas Alors j'ai parlé avec pas mal de personnes qui n'y vont pas, ils m'ont dit, mais moi quand je vais dans un centre islamique, ça m'horripile d'entendre ce qui est enseigné. Donc voilà, 8 5 et 15, mais qu'est-ce qui va se passer quand le pourcentage des musulmans plus radicaux grandit C'est un peu ça la question, ça c'est une inconnue, personne ne le sait. Lorsqu'on a fait des sondages en France pour savoir quelles étaient vos orientations, à la grande surprise de beaucoup de, de chercheurs, en fait, le, le pourcentage de ceux qui disaient que la, la charia était au-dessus des lois de la Constitution était beaucoup plus important que ce qu'ils avaient imaginé. Voilà. Donc, on doit écouter les sociologues pour pas pas faire d'amalgame, mais il faut juste faire attention que ces, ces, ces minorités peuvent peuvent basculer parce que c'est toujours beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est radical de montrer un libéral, mais en fait, t'es pas un bon musulman. Donc, on doit d'autant plus soutenir ces musulmans qui se battent et qui, qui essaient d'avoir quelque chose, de se battre dans le bon sens du terme, qui se battent pour, pour, pour vraiment développer les, l'égalité homme-femme et les, les droits fondamentaux chez nous. Alors, la partie paisible et la partie radicale, la question de l'abrogation, hein, c'est, c'est, un, c'est un sujet compliqué pour les musulmans eux-mêmes. Donc, je, je rappelle l'idée c'est qu'il euh, y a une évolution dans les textes du Coran, et puis le Coran lui-même dit « Je vous ai donné, Allah qui parle, il y, y a des versets meilleurs que je vous ai donné qui abrogent les autres. » Donc Dieu lui-même dit son, dans son texte, Allah lui-même dit dans son texte, qu'il y a des versets qui vont remplacer les autres. Donc les spécialistes de l'islam, ils doivent dire « mais ça abroge lesquels ?» Ils ne sont pas tout à fait d'accord déjà entre eux, lesquels sont abrogés lesquels ne sont pas. Mais c'est un principe, l'abrogation. Donc, les musulmans euh, qui sont plus libéraux, ils refusent cette question de l'abrogation. Ils disent non, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on en reste au texte paisible. Les autres, et ça a été quand même la théologie musulmane depuis 14 siècles, c'était de dire non, non, il y a un processus d'abrogation. Et l'abrogation, après, ça devient une stratégie. C'est-à-dire que quand on est faible, Mohammed était faible à la Mecque, c'est pour ça qu'elle était non-violent. Quand elle a eu plus de pouvoir il a commencé à se défendre, puis à être offensif. Et quand il avait suffisamment de force militaire, il a été offensif. Et donc nous, on doit faire la même chose. Mais voilà, les musulmans, ils vont être en conflit dans l'interprétation de ces textes. C'est comme ça que je répondrai.
1: On va reprendre encore une série. J'avais vu une main qui se levait là. Euh, on va prendre les premiers d'abord.
2: En fait, euh, je me demande, parce que là, on parle euh, d'armée, euh, de soldats, de gens qui veulent se battre pour euh, conquérir, etc. Et euh, souvent, j'ai entendu euh, comme réponse des musulmans de dire qu'en en fait, c'était un combat spirituel, etc. Tout comme, en tant que chrétien, on dit qu'on est des soldats, mais que la bataille, elle se passe dans la prière, euh, enfin au niveau spirituel, et que du coup, ça ne se manifeste pas euh, dans l'acte violent. Mmh. Et euh, je me demande... Comment euh, pouvoir répondre à ça Enfin, est-ce que les textes... Euh, Je n'ai pas, pas lu le Coran ni non. les Hadiths, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier ça euh, là-dedans Oui,
0: merci.
1: À, à la lumière de ce que vous avez partagé, euh, quelle devrait être la position de l'État et de l'Église par rapport à la crise migratoire <rire> On va encore prendre une question ici. Une parenthèse politique sans vouloir rentrer dans les, les, les horreurs qu'on a pu vivre en Irak et en Iran, mais j'ai souvent pu lire que du temps de Salam Hussein, aussi bien que Yasser al-Assad, les chrétiens se sentaient protégés dans ces régimes durs. Est-ce à dire qu'on pourrait tirer un rapprochement qu'il y qui avait quand même une part de, d'islam modéré chez ces gens euh, Comment est-ce qu'on peut comprendre ça Et puis, on n'a pas évoqué la tendance à la 8.
0: La tendance à À la 8.
1: On une dernière question.
2: Bonsoir, je suis l'ouaï, je suis syrien, chrétien depuis 2000 ans. Donc, on a résisté on a résisté de rester chrétien parce qu'on a accepté de, de rester citoyen de second degré que de changer de devenir musulman oui. je suis soulagé que finalement j'ai trouvé quelqu'un qui a compris la situation exactement, je suis d'accord 100% sur ce que vous avez dit et il y a une question, c'est les, les chrétiens d'Orient ils comprennent parfaitement la mentalité ils sont chrétiens et ils vivent avec les musulmans depuis 2000 ans ils comprennent parfaitement la situation. Actuellement, ils sont totalement marginalisés par les états unis et par les Français. Et, mais je crois qu'ils peuvent jouer un rôle important pour faire comprendre aux Européens, aux Américains, qu'est-ce que c'est un chrétien, la différence entre un chrétien et un musulman. Merci.
0: Merci beaucoup. On va
1: te laisser répondre
0: La question de, de l'armée. C'est, c'est un grand sujet aussi, c'est le terme de djihad. Hein. Djihad, effectivement, a plusieurs sens. C'est pour ça que je vous ai donné, dans mon livre, je donne les, les différents sens. Il y a djihad, il y a harb et il y a katal. C'est trois verbes différents en arabe. Euh, harb, c'est vraiment la guerre. Et puis katal, c'est tuer et être tué. Donc djihad a plusieurs sens. Et ça, ça a le sens d'abord de, d'avoir un, de faire un effort. Donc... Euh, cet effort peut être plusieurs, de plusieurs facettes. Et c'est à partir de ça que, que des musulmans vont dire « Voilà, le, le djihad, c'est, c'est d'abord un effort contre le sous-développement, c'est contre, le, contre le, ce qui est d'égoïsme en soi. » Alors oui, je pense que c'est une lecture que des musulmans peuvent donner. C'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a un hadith, qui, on se passe toujours sur un hadith en parlant du petit djihad et le grand djihad. Le petit djihad... Ça, ce, ce serait la guerre euh, physique et militaire, et les grands djihad, ça serait contre, contre les, les impulsions négatives. Le problème, c'est que ce hadith, et la plupart des musulmans reconnaissent, il n'est pas authentique. Il y a, eu, euh, a, a récolté 600 000 euh, hadiths, il n'en a retenu que quelques milliers. Donc il y a des, il y a des, des dizaines de milliers de hadiths qui sont très faibles, et la plupart des musulmans disent que ça n'a pas beaucoup de valeur. Alors ce qui est compliqué aussi, c'est que je pense que ça c'est... Typiquement, comme un musulman qui est paisible, il veut interpréter, réinterpréter cela. Le problème, c'est que le mot djihad, ou les autres verbes, disent il y a un combat, effectivement, pour plus de justice, mais très clairement, c'est aussi quand il le faut, il faut savoir se battre concrètement contre un dictateur ou contre quelqu'un qui nous agresse. C'est très compliqué parce que nous, on pense que c'est ils vont utiliser le djihad uniquement de manière... Euh, Euh, défensive. si on vous agresse, on vous défend donc c'est ce que Tariq Ramadan dit dans ses livres c'est juste faux parce que lorsqu'on lit les hadiths et je donne plusieurs exemples Mohamed, il allait interpeller les gens en disant, convertissez-vous à l'islam il rencontre une tribu juive convertissez-vous à l'islam puis le rabbin dit, écoutez, j'ai bien compris mais laisse-nous tranquille, convertis-toi à l'islam non, non, je ne veux pas convertis-toi, sinon je vais exproprier tous tes biens et tu devras partir du pays et donc le refus de se convertir est considéré comme une agression et qui justifie donc le combat c'est ce qui se passe dans les églises en Ouganda actuellement vous avez des groupes musulmans qui, qui agressent des chrétiens parce que les chrétiens chantent des chants où on dit que Jésus est le fils de Dieu ce qui est dans leur texte tout le Nouveau Testament et les musulmans disent vous êtes en train de nous agresser en disant que Jésus est le fils de Dieu donc on détruit vos églises donc la question de ce combat, effectivement, vous avez raison de dire il y a plusieurs sens possibles, mais on ne peut jamais éliminer le sens beaucoup plus combatif euh, qui, est, qui permet effectivement de soutenir les armées. Aujourd'hui, il faut être bien clair, comme les, les pays musulmans n'ont absolument pas les armes nécessaires pour lutter contre l'Occident, ils savent très bien, ce ne sera pas sur le, plan, ça sera sur le plan militaire qu'ils vont pouvoir conquérir l'Europe ou les états unis Karadawi, qui est le maître à penser des frères musulmans et aussi de, de hauts responsables en Suisse, il dit ⁇ La conquête va se faire de manière idéologique, mais pas militaire parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. ⁇ Donc il y a plusieurs sens possibles au mot combat. Alors il faut encourager ce sens positif, spirituel, mais il ne faut pas être dupe sur les autres. Une toute petite question, la position état église et la crise migratoire. <rire> il y a la question de la crise migratoire il y a la question de l'islam les deux sont en liés, mais ce n'est pas totalement lié ce qui rend les choses compliquées euh, dans la crise migratoire il y a toutes sortes de populations qui viennent il y a aussi des Syriens des Irakiens des gens qui fuient la guerre civile et qui peuvent être chrétiens ou musulmans donc, il y a de tout dans la crise migratoire. Et puis, il y a aussi des musulmans. Et il y a des musulmans qui sont dégoûtés par l'islam de leur pays, et des musulmans qui, veulent être, euh, qui, sont, euh, qui sont envoyés par l'État islamique pour, pour s'infiltrer en Occident. Donc, c'est très complexe, la crise migratoire. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on on, on doit être ouvert quand il y a des vraies détresses humaines. Et ça, je comprends. Il y a des situations de vraies détresses humaines. Mais on ne peut pas être naïf euh, sur un certain nombre de, de, de personnes qui, qui, qui profitent de cela. Et je trouve qu'il voilà, n'y a pas de réponse toute faite. Bien évidemment, il faut mettre de l'énergie pour que les personnes restent chez eux, mais c'est très difficile. Mais je trouve que chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent et qui n'acceptent pas, qui sont, qui, qui commencent à, à... La première chose à faire, c'est bien évidemment les, les accueillir, mais après, pour ceux qu'on accueille, pas les autres, mais, mais les informer de nos valeurs. Et ils doivent s'intégrer à nos valeurs. Et s'il y a le moindre écart face à ces valeurs, s'ils peuvent retourner dans leur pays, parce que tous les pays ne sont pas en guerre, beaucoup sont des, malgré tout des migrants économiques, ben, je pense qu'il faut les renvoyer. On ne peut pas avoir des populations qui, qui, qui profitent d'un système et qui disent on n'accepte pas vos valeurs fondamentales. Ben, c'est un suicide. Donc, oui, au niveau humanitaire, discerner quand il y a un vrai problème, mais simplement être ouvert à tous et à toutes les personnes, comme disent certains, non, je pense que c'est n'est pas réaliste du tout. On ne peut pas accueillir tout le monde non plus. Voilà. Mais c'est, c'est, c'est un sujet en lui-même, hein, et puis il faudra avoir un débat là-autour. Je ne sais pas si ça, ça répond euh, Irak, Iran, effectivement, les chrétiens étaient protégés sous Saddam Hussein. Alors c'est, oui, c'est bien d'avoir des, des personnes qui viennent qui viennent de, du Moyen-Orient parce que chaque situation est différente. La Syrie, l'Irak, c'est chaque fois une situation différente, le Liban, l'Iran. Euh, pour l'Irak, euh, donc Saddam Hussein était d'abord un laïque. C'était un dictateur, mais en tant que laïque, il a voulu protéger les minorités. Et les chrétiens se sentaient en relative sécurité par rapport à d'autres pays. Mais on voit bien que Saddam Hussein, plus il avançait et plus il avait de l'opposition, plus il a réaffirmé son identité musulmane. Il a commencé à réintégrer les valeurs musulmanes. Donc, euh, il ne faut pas oublier que dans les pays musulmans, il y avait eu... une, une, une un rêve, à un moment donné, le marxisme avait fait son passage et beaucoup de responsables musulmans s'étaient imaginés que les pays arabes allaient devenir socialistes, ou en tout cas nationalistes, mais sans l'islam. Et c'est pas ce mouvement-là qui a prédominé, c'est les autres courants qui ont plus revenu à leur racine musulmane. Donc oui, les chrétiens avaient, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais il faut que d'autres qui connaissent mieux que moi s'expriment, oui, j'ai entendu effectivement qu'en Irak ou en Syrie, les chrétiens avaient une certaine protection, mais quand, euh, quand il y a eu ces conflits, notamment à, à, avec, avec les invasions américaines, qui étaient, c'était complètement stupide que ce soit les américains qui interviennent, et il aurait fallu que ce soit une coalition d'armées de saoudiens ou de, de pays de musulmans, mais ce n'était pas aux américains de s'en mêler, c'est, c'est n'importe quoi. Donc, il euh, y a eu une erreur de leur part, parce que d'autant plus, on va dire, c'est les chrétiens qui nous agressent. Donc, il y a une défense de la part des musulmans, et une, une, une réaffirmation de l'identité musulmane, et malheureusement, les chrétiens en ont beaucoup souffert. Et c'est toujours dangereux, hein, quand une, une, une communauté chrétienne est trop proche du pouvoir, quel qu'il soit. Parce que quand le pouvoir change, on est dans le mauvais camp. Et ça, c'était... voilà. Mais on peut comprendre, ces, ces chrétiens étaient heureux d'avoir un... Même si c'est un dictateur... Euh, ils se sentaient plus protégés. Je ne sais pas si, je réponds, si j'ai répondu. Euh, la question a été posée par rapport aux alawites, effectivement, en Syrie. Hein, Bachar al-Assad. Euh, juste pour venir, c'est intéressant qu'en Irak, en fait, euh, euh, Saddam Hussein était un laïc qui est devenu sunnite, mais dans un pays à majorité chiite. Et puis, ce qui s'est passé en Syrie, c'est qu'on a. Un, euh, les sunnites sont majoritaires, mais c'est Bachar al-Assad est alawite. Et. L- en tant qu'alawit, c'est une des branches du chiisme et qui est une branche un peu... qui mélange beaucoup de doctrines, qui est un peu syncrétiste dans sa manière de faire. Donc il est mal vu par les sunnites parce que c'est une branche un peu spéciale. Mais dans cette, cette, cette forme de syncrétisme qu'il avait, il laissait un peu plus de place aussi aux minorités. Donc le fait d'avoir parfois un dictateur qui est minoritaire lui-même, ça permet aux minorités d'être un peu plus protégées. Voilà. Donc ça a été, me semble-t-il, c'est un peu ce mécanisme qui a eu lieu. Et puis, bon, d'abord, merci de nous rappeler, effectivement, que c'est, les chrétiens du Moyen-Orient sont là depuis 2000 ans. Euh, on vit des choses dramatiques parce que ces communautés qui ont tenu pendant 2000 ans, eh bien, la violence est telle aujourd'hui que beaucoup de chrétiens syriens, malheureusement, ont dû fuir. Et ça c'est quelque chose de nouveau aussi, de qu'il y ait autant de personnes, alors que vous étiez dominé, mais vous avez pu tenir, mais maintenant la violence est telle que vous êtes obligé de fuir. Donc, mais en même temps, on a énormément à apprendre de vos églises, parce que vous connaissez ce que ça veut dire de vivre sous domination musulmane, vous savez comment vous organiser, et nous avons à apprendre. Et donc nous avons besoin de tous ces liens de solidarité entre nos églises et vos églises, et c'est fondamental pour vous et pour nous aussi.
1: Merci, on, va, on a promis qu'on s'arrêterait vers 10h, donc on va le faire. Bien sûr qu'on n'a pas terminé la, la, la discussion hein, et qu'on n'a pas réglé euh, toutes les questions. Euh, mais on, on, on a appris ce soir. On a appris et on va pouvoir, avec tout ce que tu nous as raconté, pouvoir euh, remettre ça, les repasser en nous, y réfléchir. On voit bien la complexité. Merci de nous l'avoir amené. Euh, ça fait partie de, de, de ta richesse, c'est de ne pas amener les choses de façon simpliste. Merci pour ton courage. Euh, merci beaucoup pour ton courage. Parce que c'est vrai aussi qu'il euh, faut oser le dire, et tu le fais, et, et pour nous, c'est vraiment précieux. Et puis, tu as commencé avec ce texte de, la, de, de Jean, qui disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » monogène, donc le fils qui ne portait qu'un seul gène, celui de son père, pas celui de sa mère, en l'occurrence, euh, qui, ce fils unique qui était là, l'image du père. On sait que le fils unique, c'est le cœur de ce qui est à se passer. C'est le cœur, euh, ouais, ça s'est dit dans... Enfin, c'est, tu n'en as pas parlé ce soir, mais on sait que le Coran a, est extrêmement clair là-dessus. Jésus ne peut pas être le fils de Dieu. Euh, et nous disons qu'il est le Fils, qu'il, est, qu'il nous aime, qu'il nous a aimés, qu'il a été jusqu'au bout, qu'il est, est venu jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous pour, pour nous apprendre l'amour et la vérité. Alors ce soir, on, a, on était beaucoup dans la vérité, on a commencé avec l'amour. Moi, je vous propose de boucler la boucle et de nous remettre intérieurement dans cette position où nous choisissons d'aimer on va terminer comme ça, on ne va pas terminer un prix, hein, forcément. Euh, mais je vous propose de, 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 de faire ce mouvement intérieur en vous, où vous reprenez, où nous reprenons ce choix d'aimer. Parce que c'est de là qu'on vient et c'est de là où on va. Alors... Euh, on, on, a, on a fait un passage un peu douloureux hein, ce soir hein, à travers euh, mmh. toute une histoire qui est douloureuse pour nous, qui est douloureuse pour le monde aujourd'hui, qui est notre histoire aussi qui est douloureuse. Mais je vous propose de vous reposer dans cette... maintenant en disant, ok, je choisis d'aimer. Ça vous va comme façon de terminer J'aimerais terminer en vous demandant d'applaudir, Shafik pour tout ce mmh. qu'il a fait, pour son courage.
0: Merci à vous.